0: خب من یه یاداوری از هشت جلسه گذشتی میکنم و امروز یه خورده فکر میکنم بحثا یه حالا هوای دیگه یه مقدار پیدا بکنه و از جلسه آینده هم شاید اصلا از این مجموع بحثایی که کردیم یه خورده دور بشیم بارده موضوعات دیگه ای باشیم که از نظر من اصلا از اولش اصلا موضوعاتی بود که بعدا من چندین بار دوستانی در مورد این جلسات با من صحبت کردن که مثلا جلسات خوبیه گفتم مثلا این اولش جلسه اولی که تشکیل شده اصلا منظور من از دفاع اقلانی از دین این قسمتاش نبود که مروت اصول دین و این حرفو بخویم حرف بزنیم فقط چون ضروری بود یه چیزایی گفتم یه مقدمات منطقی گفتم بده من خیلی مختصر میخوام یه چیزایی رو یاداوری بکنم و اگر کس خیلی مهمی تو ذهن کسی هست که من تو یاداوری نمیگم مثلا به نظرتون میاد که لازمه اشاره بکنید من ممکنه الان حضور ذهن نداشته باشم به همه مطالبی که گفتم ولی اگه یه کلمه بگید بالاخره یادم میاد چه چیزایی رو گفتم آ... فکر کنمم مهمترین مسئله ای که گفتم تو جلسات اول این بود که اصولا دفاع اقلانی معنیش چیه و اینکه اقلانیت معنیش این نیست که چیزی رو به معنای کلاسیکش بخوایم اثبات اقلانی بکنیم سعی کردم بگم که اصلا اثبات منطقی و اقلانی در مورد جهان هستی هیچ وقت به هیچ وجه معنی نداره اگه اثبات منطقی رو به این معنایی بگیریم که الان توی دنیا فهمیده میشه و ضرورتی هم نداره که ما برای اینکه به اقلانی بودن یه اعتقادی ایمان داشته باشیم و قبول داشته باشیم اقلانی بودنشو معنیش این باشه که تونستیم یه اثبات منطقی مثلا 100 درصد برش پیدا بکنم نقطه اصلی در واقع فکر میکنم تو اون جلسات اولیم بود که اقلانی بودن یه جوری مفهوم رقابتیه یعنی من به همون معنایی که در فیزیک مثلا فرض کنید مکانیک کوانتوم رو به عنوانی نظریه میپذیرم بدون این که مطمئن باشم و اثباتی داشته باشم که درسته بلکه در بین نظریه های موجود بهترینه معقودترینه این کافیه من برای که بگم به یه چیزی اعتقاد دارم یه چیزی رو قبول دارم کافی بگم که از این تر چیزی پیدا نکردم. آدم نامعقول آدمیه که مثلا یه نظریه بهتری وجود داره ولی چسبیده به یه نظریه ضعیف زعیفتر این قابل دفاع اقلانی نیست ولی نکاتی که من تو جلسات اول گفتم اینه که اولا اعتقاد به یه نظریهی درباره جهان برای زندگی کردن لازمه هیچ ای رو ما نمیتونیم اثبات منطقی براش بیاریم چه نظریه دینی باشه چه غیر دینی باشه بنابراین مسئله صورت سادش اینه که از بین تئوری های موجود ببینیم کدومش معقولتر یا کدومش شواهد منطقی و حسی بیشتری براش وجود داره و این در واقع روال بحث کردن در مورد یه اعتقادیه که فکر می‌کنیم که میتونیم ازش دفاع اقلانی بکنیم خب این خیلی فرق داره با اون روی کرده کلاسیکی که مثلا اگه میخواست مثلا در کلام در کلام قدیم فکر میکردن که میتونن همه چیز رو اثبات بکنن اصول دین رو اثبات بکنن بعد برسن به فروع دین خود این مفهوم اثبات به معنای قدیمی الان دیگه پذیرفتش شده نیست و با این معنای جدیدی که ما به اثبات دادیم به هیچ وجه چیزی رو درباره جهان خارج نمیشه اثبات کرد نه به معنای واقعی کلمه به معنی که اثبات امروزی داره. اثبات امروزی که توی من اینا رو مفصل گفتم توی سیستم اصل موضوعی فقط میتونید عمل اثبات رو انجام بدید بنابراین شما هر چیزی که ثابت بکنید فقط در دستگاه اصل موضوعی که اثبات توش صورت گرفته معتبر اثبات بنابراین برای جهان خارجیش وقت نمیتونید اثبات بیارید میتونید یه مدل بسازید تو مدلتون چیزا رو اثبات بکنید و سعی کنید بگید که این مدل با جهان خارج جوی تطبیق میکنه ولی به اون معنایی که حالا بخوایم اثبات منطقی برای عقایدمون بیاریم برای هیچ نوع عقیده‌ای نمیشه اثبات آورد. من فکر کنم مثلا اینو تو جلسات گفت اشاره کردم که این بیشتر از اینکه نقطه ضعف عقاید ما باشه نقطه ضعف اثباته مثل این که یه سوراخی در حدی ریزه که هیچی از توش رد نمیشه. باید یه راه دیگه‌ای بنابراین پیدا کرد برای قضاوت کردن در مورد عقاید و حقایقی که بهش در واقع معتقد هستیم. این حقایق شامل حقایق علمی و درباره باره طبیعت و فلسفه و همه چیز میشه. بنابراین اثبات ریاضی، اثبات منطقی به معنای امروزی کاربورد نداری. دو تا در واقع، تناهگاه وجود داره برای کسایی که خدا ناباور هستند یکیش همین به اصطلاح گیر دادن به مسئله اثباتی یعنی سعی می کنن بگن که های خداشناسی و حقایق مذهبی اثباتاشون معتبر نیست خب به یه معنایی از روز اول خوبه باشون توافق بکنیم که اگه اثبات به این معنایی که امروز متداوله آره اثبات در هیچ اثباتی معتبر نیست در باره جهان خارج بنابراین چیزی بر علیه دین گفته نمیشه. اگه من بگم که اسبات ها معتبر نیست یه چیزی درباره خود مفهوم اثبات میگم. نه تنها اسبات های دینی معتبر نیست، اسبات های علمی هم نداریم ثبات های غیر دینی هم نداریم ای ایستام چیزی اثبات نمیکنن بنابراین مفهوم ثبات که باید یه جوری کنار گذاشته بشه نه عقاید دین. و من حالا توی جلسات آخر بیشتر فکر میکنم متمایل شدم به این که این پناهگاهی که وجود داره که یه جوری خدا ناباوری رو متکی میکنن به شواهد علم مدرن مثلا علم مدرنه که داره یه جوری خدا ناباوری رو سپورت میکنه. فکر کنم به اندازه کافی در این مورد صحبت کردن که مطلقای همچین اتفاقی نیفتاده در هیچ ای از زمان این اتفاق نیفتاده و الان هم اینطور نیست یعنی فقط واقعا حالت سوه تفاهم و سوه برداشت داره کسی فکر بکنه که کلن مثلا یه استدلال خیلی ای که وجود داره اینه که میگن که خداوند قبلا به عنوان کسی که کرات آسمانی رو میگردوند بیش اعتقاد داشتن کسی که نمیدونم به طبیعت مثلا نظم میداد بهش اعتقاد داشتن بعد همینجور نیوتن که اومد مثلا پرس کنید توجیح کرد که چرا منظومه شمسی یه همچین نظمی داره خداوند دست و پاشو مثلا از اونجا جمع کرد گفتن خب حالا در مورد حیات به وجود خدا اعتقاد داریم بعد داروین اومد مثلا حیات رو حل کرد اینا گفتن برای فیلان چیز آخرش این حست وجود داره که همینجور که علم داره پیشرفت میکنه خداوندم همینجور داره از پشتیبانی های خودشو از دست میده و چیزی نمونده که دیگه علم همه چیزو توضیح بده و خداوندم دیگه جایی برای موندن نداره دیگه بهتره که خداوند و خدا باورها رو جمع کنن و برن. این کل حرف تخیلی نامربوطه برای خاطر اینکه الان من با من که نمیخوام تکرار بکنم. ذره یه نفر فلسفه علم خونده باشه یعنی یه مقدار عمیق در مورد علم فکر کرده باشه یا مطالعه کرده باشه میدونه که اولا علم بدون اتکاب به مفهوم قانون که خودش یه مفهوم توضیح داده نشده است هیچ چیزی رو نمیتونه توضیح بده بنابراین چون مفهوم قانون توضیح داده نشده هیچ چیزی توسط علم توضیح واقعی پیدا نمیکنه بنابراین اینکه مثلا نیوتن نظم کورات رو قوانینش رو پیدا کرده و اینا اصلا یه حرف کاملا بی ربطیه. من نکته که باز فکر میکنم حتما اشاره کردم اینه که ببینید این که از نظم جهان به این نتیجه برسیم که خداوند نازمی وجود داره استدلال زعیفتریه اگه من بگم جهان قانونمنده بنابراین یه خدای قانونگذاری وجود داره کلن توجیه کردن این که یه سیستمی به وجود اومده که منظمه راحت تره. تا این که من اینو توجیه بکنم که یه سیستمی به وجود اومده که به دلیل وجود یه قوانین مشخصی نظم پیدا کرده این اصلا کل مفهوم قانون که داره یه جوری حکم میکنه مفهوم العاده. انتظاییه که باید در مورد اون در واقع توضیح, توضیح داد همه کسایی که این کار میزنن مطلقاً به نظر میرسه که ذهنشون خالی از اینه که باید یه چیزی در مورد این مفهوم قانون بگن از بچهگی یه چیزی به اسم قانون علمی بهشون گفته شده من نمیخوام بگم خورانده شده مثلا یه جوری تلقین شده ولی واقعیت اینه که حالت چون تو سن بچگی، شما به راحتی میگید قوانین نیوتون یا یاد میگیره دیگه قوانین نیوتون و نمیپرسه که قانون یعنی چی؟ من فکر کنم تا حالا چند بار توی جلسات مختلف اینو اشاره کردم که با این مفهوم لا در مورد نیچر، قانون طبیعی از غورون وستا اومد که معتقد بودن که خداوند قوانینی نوشته همونطوری که برای بشر مثلا قانون نوشته برای طبیعت هم قانون نوشته بنابراین طبیعت داره از قوانین الهی پیروی میکنه. خب حالا اگه خدا رو بذارید کنار اصلا اصن قانون چی میشه؟ از کجا اومده؟ از نظر الهی‌دان‌ها این که طبیعت قانون داره مفهوم ای بود. مثل همونطوری که خدا برای ما قانون نوشته ولی طبیعت هم به یه معنایی که آلما نمیفهمیم چه جوری ولی قانون نوشته و اونا دارن از اون قوانین پیروی میکنن حالا بیایم خدا رو بذاریم کنار بگیم ولی هنوز قوانین هستن. من یه مقاله معرفی کردم از خانم کارترایت اصرار کردم که اینو ببینید کارترایت ملحد ولی اینو میفهمه اینقدر به اصطلاح حساسیت اونتولوژیک داره که وقتی حرف از قانون میزنیم باید بگیم قانون چیه و اگه حرفش اون مقاله اینه که اگه خدا رو قبول ندارید قانونم نباید قبول داشته باشی برگردیم برمی برمیگردیم سر جای اولمون اگه قانون رو قبول نداریم، پس اصلا علم قوانینی وجود نداره که کشف بکنی که بعدا کشف این قوانین باعث بشه که نیاز به خدا نداشته باشیم دوباره میرسیم به یه جهان ریگولاری که ریگولاریتیش حالا احتیاج به توضیح داره اگه قانونی نیست پس برمیگردیم به همون تصورات قدیمی قانونی که وجود نداره پس این کورات چه جوری دارن منظم حرکت میکنن این اینکه یه نفر که خب پس اینا رو حالا یه خدایی هست که داره حرکت میده یا باید مفهوم قانون استفاده بکنید که بدون که توضیح بدید چیزی رو توضیح ندادی بنابراین علم کلا چیزی رو توضیح نمیده فقط میگه که اگر بپذیرید گزارای علمی اینجوریه اگر بپذیرید که قوانین نیوتون یعنی یه سری قوانین ریاضی با این مفروضاتی برقرار هستن اون وقت منظومه شمسی به این دلیل اینجوری داره حرکت میکنه مطابق با اون قوانین حالا اگه اون قانون اگر قانون جاذبه مکانیک نسبیتی رو قبول دارید حالا یه توضیح بهتری پیدا می‌کنیم که بعضی از جوزیاتی که نیوتن توضیح نمیداد و میتونیم توضیح بده خب، یه گذاره شرطیه دیگه، اگر به پذیرید که یه قانونی وجود داره و اون قانون اینه، اینا توضیح داده میشه بنابراین اصلش اینه که شما توضیح بدید که حالا اون قانون از کجا اومده من یه بار باز به این اشاره کردم که حتی تو فیزیکدان آدمایی هستن که یه خورده عمیختر و میفهمن که اینجا حداقل باید یه توضیحی در مورد این بدن که این قوانین چرا برقرارن بدون توضیح دادن این که این قوانین چی ان حالا خانم کارترایت و خیلیا از جمله تاکید خود منم روی اینه که اصلا اونتولوژیش باید مشخص بشه قانون چیه در کجای این عالم قرار جنسش چیه شما ماتریالیست هستید من به یه ماتریالیست خطاب میکنم خب پس چی رو قبول داری فقط ماده رو قبول داری و انرژی رو حالا حرف از قانون میزنیم بگونی قانون ماده از انرژی چجوری حکم فرماست این ماده و انرژی که تو قبول داری مثلا اون یه نوع انرژیه که بقیه مثلا ماده و انرژی یه جوری ازش فرمان روایی میکنه مثلا رو گوش میدن یه چیز کاملا انتظایی مفهوم قانون که هیچ جوری با تصورات ماتریالیستی به نظر میاد جور در نمیاد و خانون کارترایت همینو میگه. تایید میکنه که بدون اعتقاد به خدا و ماورای طبیعت حرف از قانون نمیشه زن. برای اینکه جنسش معلوم نیست. ولی یه نکته دیگه ای که مثلا من یه فیزیکدان خیلی خیلی بی‌نظیری هست به اسم فاینمن که هر کسی فیزیک خونده حتما میشناسدش. یه بار من این مقاله ازش خوندم سعی کرده بود توضیح بده که مثلا اگه قبول بکنیم که اجسام ذراتی از خودشون ساعت میکنن که حالا ما نمیدونیم این ذرات خیلی میکروسکوپی در اسکیلی مثلا زیر اتمی هستن و اصلا هیچ جوری نه که دیده نمیشن استعداد با دستگاه نمیتونید فکر کنید که همه اجسام به طور مدابعیم دارن از خودشون یه ذراتی ساته میکنن و برخورد این ذرات به یه جسم دیگه باعث میشه که یه چیزی شبیه نیروی جاذبه به وجود بیاد خب یه جور توجیه قانون جاذبه بر اساس ارسال مثلا ذرات خب از توضیح نمیده که حالا برخورد میکنن چرا جاذبه میشه دافعه میشه اینا رو نمیگه. فقط میگه اگه اینو قبول بکنیم که یه همچین چیزی هست این قانون عکس مجبور فاصله در میاد برای خاطر اینکه این ذرات حرکت که میکنن چگالیشون به نسبت عکس معزور فاصله کم میشه. اقل نشسته فاینن فکر کرده که بابا این عکس مجبور فاصله رو اگه قبول داریم ببینیم چه جوری میشه توجیه کرد به نظرش میاد با ساعت شدن ذرات و برخورد ذرات میشه یه جوری اینو توجیهش کرد خوبه دیگه حداقل ببینید یه قدم میرو اونورتر میفهمه که همین جوری یه فرمول بنویسی بذاری بگی که اینا حرکت میکنن خیلی خوشحال بشیم یه فیزیکدان یه خورده عمیق از این خیلی خوشحال نمیشه اکثریت خیلی خوشحال میشن و یعنی الان یه مکانیک کوانتوم مثلا فرمولاشو نوشتن اصلا نمیدونن چی به چیه. مثلا تاب مود چیه واقعا فرمولا از کجا اومدن ولی از اینکه آزمایش میکنن میبینن که طبق قوانین کوانتوم میتونن های بسیار دقیقی رو تا 20 رقم اعشار مثلا قبلا به صورت تئوری محاسبه بکنن خیلی خوشحال میشن این یه فیزیکدانی یه مقدار عمیق خوشحال میشه ولی نه خیلی وقتی خیلی خوشحال میشه که یه چیزی در باره خود اون علت برقراری اون قوانین حداقل بدون. ولی فکر می‌کنم های عمیق هم معمولاً اصن به ذهنشون نمی‌رسه این قانونو باید توضیح بکنن که جنس شی و اونتولوژی براش قابل بشنی اصلا کلا از ذهن همه رفته. چه جوری این اتفاق افتاده؟ برای من واقعاً جای سوالا خیلی گاهی فکر می‌کنم بشینم حسابی فکر کنم که چه جوریه که به این راحتی آدما قبول میکنن که یه چیزی به اسم قانون وجود داره و اگه من قانونی یه چیزی رو بگم حل کردم مسئله رو توضیح دادم یعنی اگه من بگم که مثلا قانون فرض کنید که اجسام همدیگر رو به این فرمول ریاضی جذب میکنن و قوانین مثلا پایه مکانیک نیوتونی هم برقراره اصول مکانیکش اون وقت بتونم محاسبه بکنم که این کورات مثلا اینجوری دور و خرشید میگردم. بعد احساس بکنم که توضیح دادم حرکت کورات رو باور کنید جدی دارم میگم اما ذهن من اینجوریه که اینکه مولوی میگه که این کارات که دارن میچرخن از سر عشقه این بیشتر داره من توضیح حساب میشه تا اینکه یه فرمول بنویسید بگید طبق این فرمول این مداره میشه محاسبه جت خب که چی یعنی اینکه این ظاهر این طول نمیدونم مدارو سرعتو اینا رو بتونید به دست بیارید ربطی به اینکه چرا دارن حرکت میکنن ندره آور کنید من همیشه احساس میکنم که اکثریت قاطع آ... به دلیل اینکه در کودکی این حرفا زده شده خیلی سخت در کردن معنی بودن اینکه این رو توضیح حساب بکنیم بیان مثلا قوانی نیوتن رو با فرض درستیش که حالا درست نیست توضیح کاملی حساب بکنیم که فهمیدیم که منظومه شمسی چرا با یه نظم مثلا کاملی داره قرنهاست که میچرخه خب علم چیزی رو توضیح نمیده اون حرف عامیانه ای که علم هی داره مثلا حیات داروین بیچاره کجا حیاتو توضیح داد اصلا شما در تمام آثار داروین به ندرت چیزی میبینید یه اشاره هایی هست که اصلا حرفی درباره حیات زده باشه فرضوشینی که اگه حیات به وجود اومد نمیدونم یه موجود زنده ای بود حالا این تنوع دایورسیتی چجوری به وجود اومده تنوع مثلا موجودات چه ممکنه قابل توضیح باشه کلن ایتی ها خیلی خیلی زیاد از واجگان علمی استفاده می خودشون رو در واقع یه جوری به عنوان آدم های علمی و کسایی که از علم مدرن در واقع دارن الهام می گیرن معرفی میکنن در حالی که واقعا اینجوری نیست من یه بحث هایی در فاین تیونینگ یادم می کردم یه بحث کردم درباره اون ایده راجر پنروز توی یکی از کتاباش که معرفی کردم که محاسبه کرده که احتمال اینکه یه همچین جهانی به وجود بیاد با این قوانین فیزیکی که ما میشناسیم مثلا ده به قوه اینه میدونم منهای چندی که اصلا قابل تصور نیست اینقدر که عددش کوچیکه و حالا اگه کسی چیزی یادش میاد تو جلسات قبل که فکر میکنه خیلی مهم بوده و خوبه که توی این مقدمه که دارم میگم بهش اشاره بکنم بگه ولی من فکر میکنم کلن اولاً چارچو به بحث رو مشخص کردم که اثبات به معنای امروزی معنی نداره میخواییم ببینیم که کدوم نظریه نظریهی معهولتریه در واقع مثل در رقابت با بقیه ها باید بتونه شواهد بیشتری داشته باشه بعدم در مورد این که چه موانعی وجود داره یکی همین توهم این که علم داره چیزهای رو توضیح میده یکی همین که باید چیزها رو اثبات بکنیم اگه نتونیم اثبات بکنیم میتونیم مثلا نپذیبیم و این حرفا اینا چیزهای مهمی بود که گفتم یکی دو جلسه هم صرف این شد که اون برهان معروف حالا آه، وجود شناسی بهش میگن یا دور و تسلسل میگن توی فلسفه اسلامی این که بالاخره تنها تیوری که وجود داره نکته مهم اینه که برای وجیه هستی جهان به نظر میاد یه تئوری اصلا بیشتر ساخته نشده بنابراین خیلی اینجا لازم نیست بحث بکنیم درباره این که آیا این بهترین تئوری یا نه وقتی یه تئوری وجود داره اونم اینی که بالاخره هستی باید از این واجبات وجودی شروع شده باشه و ویژگی‌های واجب وجودم مثلا به راحتی میشه بعضی چیزاش مثل ناموتنایی بودن، بسیط بودن یا ازلی و ابدی بودن رو در موردش بافافاصله استنتاج کرد مثل این مدل دیگه من تو مدل خودم میگم اگه همچین چیزی رو بپذیرم بعد میتونم این سفات براش قائل بشم و هستی جهانم اینجوری توجیل میشه حالا اگه مدل دیگه ای کسی داره من فکر می کنم یادآوری کردم که مثلا راسل خیلی ها که اصلا حرفی نمیزنه شما از ایATستا که اسمشون خدا ناابوری یعنی این کسی که این حرفها رو قبول نداره اسمشون به این دلیل ایتیستی که خودشون حرف دیگه هم نمیزنن. فقط مخالف این چیزی هم که گفته میشه. و مدل رقیبی وجود نداره که اصلا هستی جهان رو توجیه بکنه. اکثریتشون اصلا انگار نیازی نمیبینن که حرفی بزنن. راسل که حالا خیلی آدم منطقی یه بلاخره ریاضیدان منطقدان و معتبریه اصلا یه جایی گفته که من ترجیح میدم تصور بکنم که در یه لحظه‌ای بدون هیچ دلیلی هستی آغاز شده حالا حداقلش اینه که یه چیزی داره میگه دیگه می‌دونید این مهمه اتفاقاً مهمه که اگه یه چیزی بگم بعد شما الان اینو بذارید کنار این حرفایی که هزاران سال همه فلاسفه و حکما و عرفا و اینا این موضوع رو پذیرفته بودن که تنها توجیه برای هستی جهان اینه که از یه، از یه هستی مطلق و واجب الوجودی شروع شده درباره این که این باید هستی محض باشه و ماهیت نباید داشته باشه و محدودیت و غیر نباید داشته باشه. بنابراین مثلا این استفادتو داره. بحث کرده بودم به نظرم همه چیز خوب می رسید و منطقی به نظر می رسید. هیچ وقت هم چیز خاصی نه تئوری رقیبی ظاهر شد نه ایراد خاصی به این منطقه این استدلال گرفته شد. ایراد که میشه شه گرفت؟ من به اون معنیه میگم اثبات منطقی. شما هم این استد که شهودن یه چیز مفهمومی اگه بخواید به صورت اصل موضوعی بنویسید خب حالا میتونید توی مدل اصل موضوع یه چیزی رو ثابت کنید بعد میمونید که حالا این چه جوری با جهان خارج تطبیق داده بشه در یه مدلی میشه ساخت در اساس واجب وجود به طور دقیق که یه چیزی تحت عنوان هستی رو که احتمالا باید تو مدل اصل موضوع جز تعریف نشده و باشه رو توضیح کردید جهان هستی یه مدلی رو و بعداً بگیم که این تنها مدلیه که میشه مثلا یه همچین چیزی رو توش توجیه کرد ولی به هر حال بحثا بحثایی که به نظر منطقی و معقول میرسیده همیشه و هیچ اتفاق خاصی هم در ردش در واقع نگفتاده و مثلا نکته اصلی من اینه که لازم نیست که من اینها رو به عنوان اثبات بپذیرم موضوعی که من این مدلی دارم که جهان هستی رو می میکنه مدل رقیبی وجود نداره بنابراین تا جایی که حالا فعلا به ما مربوطه همین مدل رو میپذیریم مثلا اگه راسل هم به عنوان مدل داره حرف میزنه که مثلا اعتقاد به این که همینجوری بدون دلیلی در یه لحظه جهان آغاز شده باشه خب نمیدونم اگه اون مدل به نظرتون جالبتر پیرسته میتونید به اون مودل. در واقع همینجوریه دیگه یه چیزی که من ترجیح میدم که فکر کنم که هستی به طور تصادفی بذت تصورشو بکنید که ادمی وجود داره حالا اد، ادمی وجود داره خودش خنده داره یعنی هیچ چی نیست بعد یه دفعه یه به وجود میان با این تصور که مثلا هستی یه چیز ازلی و ابدیه که حالا مثلا یه خلقتی داره صورت میگیره یعنی یه چیز هستی که داریم میبینیم از همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود روی همچین چیزی حالا میتونم بگم که آفرینشش صورت گرفت تا اینکه هیچی نبوده و بعد بدون هیچ دلیلی یه چیزی به وجود اومده. در واقع اگه قصدم اینه که بگم که چه جوری یه چیزی آغاز شده، گفتن اینکه که بدون دلیل آغاز شده در واقع حرفی نیست دیگه. نمیم منظورم رو من بگم که آقا نظریه نظری دارم درباره اینکه رعد و چه جوری به وجود میاد. و بگم نظریات چیه؟ بگم همینجوری. بدون هیچ دلیلی به وجود میاد. زیاد کنجکاوی نکنید خب این در مورد هر چیزی من میتونم همچین تو اگه اسمشو بشه نظریه گذاشت همینجوری به وجود اومدن و دلیل نداشتن اسمش نظریه نیست دیگه در حالی که اعتقاد به اینکه واجب الوجودی هست و بالاخره هستی مثلا هستی محض ازلی و عبدیه و بعد نمیدونم حالا خلقت صورت گرفته و همین بحثایی که میگم هزاران سال معتبر بوده و بعد یه دفعه مخالفت هایی باعث شده بدون اینکه حالا توجیه منطقی زیاد داشته باشه این خیلی نظریه مقابلی حسابه میشه من من نمیخوام بیشتر از این, این حرفا رو تکرار بکنم فکر می کنم به یه جایی رسیدیم که بالاخره حداقل اعتقاد به خدا به معنای فلسفی من روی این می خوام تاکید بکنم که ممکنه حالا یه نفر بگه که خدایی که مثلا خدای اسلام یه چیزی بیش از اینه که از این استدلالا در میاد و اینکه اسم واجب الوجودو بذارید الله مثلا بعد بگید که حالا همون اللهی که تو قرآن هم هست واجب الوجوده این یه جور چیزه مثل اینکه که یه کلکی دارید سوال میکنید خب تا حدودی هم این حرف به نظر منطقی میرسه دیگه یعنی ایتی ایست هایی هستن که حالا اسمشون ایتهیسته ولی واقعا مخالفه با اعتقاد به خدای فلاسفه نیستن میگن خب اون یه اعتقادیه حالا من دارم یا ندارم ولی خیلی مخالفت نمی میگن خب بعضیا ممکنه یه فیلسوفی به همچین مدلی نظریه اعتقاد داشته باشه ولی با دین و خدای ادیان مخالفن مثلا با خدایی که میاد مثلا اقوام رو مجازات میکنه و میدونید یعنی یه تصوری از خدا توی مثلا ادیان ابراهیمی وجود داره که با این مخالفن و زد دین بودن زد ایتیست بودنشون به معنای زد دین بودن به این معناست با این خدای مثلا فرض کنید جبار یهودی یا خدایی که نمیدونم حالا نامفهوم مسیحی یا حالا خدای داعشی ها مخالفن و نمیشه با اسم اینکه این که خدای عدیان همون واجب وجوده مسئله رو راحتی حل کرد میتونیم یه تیفی از ایتیستا در نظر بگیریم که بخشیشون حداقل با این حرفا مخالف نیستن میگن که بران نظریه ایه و یه نفر میتونه به طور و قابل دفاعی به این نوع به هستی محض مثلا اعتقاد داشته باشه فعلا ما در همین حد پیش بریم به نظر من کافیه فعلا. من گفتم این جلسه خورده به حالا هوای بحث عوض میشه فکر میکنم به اندازه کافی پشتیبانی منطقی و عقلانی برای اینکه یه همچین اعتقادی به واجب الوجود حالا به معنای خدای فلسفی داشته باشیم وجود داری یعنی هیچ کسی نمیتونه مطمئن حد در اینه اگه ما کسایی که به این نظریه اعتقاد ندارن و متهم نکنیم به نامعقول بودن حد اینه که اونا نمیتونن معتقدینو به این نظریه رو به نامعقول بودن متهم بکنن واقعا اگه یه آدمی پیدا بشه بگی که اعتق... کسانی که به خدای فلسفی اعتقاد دارن یه اعتقاد نامعقولی دارن و نباید مثلا به این نظریه اعتقاد داشته باشن این به شدت خود این حرف حرف نامعقولیه برای اینکه هیچ چیز معادله مشابهی وجود نداره یعنی نظریه است که برعکس به نظر میرسه که فشار از این طرف باید باشه یعنی کسایی که نظریه ای رو قبول دارن باید فشار بیارن که شما اگه قبول ندارید نظریه بیارید اگه نه دارید رفتار نامعقولی میکنید که به بهترین نظریه معتقد نیستید مثلا اینکه یه نفر مخالف 100 درصد مکانیک کوانتوم باشه هیچ نظریه‌ای هم نده پشت سر هم بکنه مثلا افرادی رو که به مکانیک کوانتوم معتقدن که آقا مکانیک کوانتوم این ایرادو داره فیلان چیز توجیه نمیکنه کنه و الاخر. این جفت توی فیزیک به نظر میاد وجود نداره. در حالی که مکانیک کوانتوم ایرادایی داره. با فرض اینکه این نظریه نظریه کاملی هم نباشه. این نظریه مثلا واجب الوجود و یه نفر بتونیه ایرادایی بگیرم باز به نظر من اعتقاد بهش همون قدری که اعتقاد به یه نظریه علمی معقوله, اعتقاد معقوله. تا اینکه کسی بیاد مثلا یه ورژن جدیدی از همین نظریه ارائه بده که جالبتره یا اصلا یه نظریه دیگه‌ای بگه بنابراین اگه تا اینجا به نظر میرسه که فشار باید از طرف ما به طرفی کسایی باشه که این نظریه رو قبول نداره حالا من میخوام یه بحثی تو این جلسه بکنم و انتهاش هم همین به این بحثی که الان گفتم برگردم که اعتقاد به خدای فلسفی لزوما مورد نفی کسایی که خدا ناباور هستن نیست بیشتر در واقع ایتیستا زد دین به معنای متعارف هستن تا زد خدای مثلا واجب الوجود من یه چیزی که حالا م... از همون جلساتی که تشکیل می شد قبلا تو همش تو ذهنم بود که یه روزی در موردش حرف بزنم این بود که حالا این, ن... این نظریه اه... که حالا من مختصر الان بیان کردم تو جلسه، یه جلسه مفصل یه خورده در موردش صحبت کردم. یه جور چیز داره. یه جور طبعات عملی داره که جالبن کللا شما الان وقتی میخواد غضاابت بکنید درباره یه نظریه به جای این کرد. ا به جای اینکه دنبال این باشید که بیاید مثلا مبانیش رو اثبات بکنید، یه راه اینه که مدلی مودل... که دارید در واقع در موردش بحث میکنید و سعی کنید که بحث بدید جزئیات پیدا بکنه که نشون بدید که چقدر نتایج جالبی داره نتایجی که مثلا با تجربیات ما سازگاره یا با منطق ما سازگاره یعنی یه مقدار من فکر میکنم اصلا فضای بحثای علمی به این سمت رفته خوب همه بحثا این شکلی بشه که ما به جای وایستادن توی اون مقطه چک کردن مبانی یه مقدار عجله داشته باشیم که مدل رو بس بدیم ببینیم به کجا می رسه. گاهی اوقات شما اشتباه بودن مدل خودتون رو از اینجا میتونید بفهمید که وقتی بستش میدید به نتایج خیلی بدی میرسه میفهمید که جایی اشتباه کردید لازم نیست برگردید بفهمید کجا اشتباه کردید میفهمید که این چیزایی که گفتید داشتهباست من کاری که میخوام بکنم اینه که حالا نه خیلی طولانی به هده یه بخشی از یه جلسه بگم که این, این نوع اعتقادات که در طول تاریخی سابقه خیلی خیلی طولانی داره در واقع به جای اعتقاد به واجب و وجود بذارید بگم اعتقاد به توحید یعنی این مدل یه مدل توحیدیه دیگه یه واجب وجود ای وجود داره تو ف... توی فلسفه خوبی این برهان ها اینه که وجود خدا همراه با توحیدش در واقع با وحدتش ثابت میشه این که اعتقاد داشته باشم به یه خدای یگانه و این که همون حرفایی که زدم این, که این خدای یگانه هستی محضه هستی بدون غید و شرط این طبعات عملی داره تو زندگی فردی من که جالبه. من میخوام یه خورده در مورد این یه در حد میگم خیلی مختصر صحبت بکنم ولی اصرار دارم که این بحث خیلی مفصلی میتونه باشه یعنی در واقع یه جوری اینکه نشون بدم که اعتقاد به توحید و مثلا تلاش برای ارتباط با خداوند به این معنایی که حالا ما بهش فعلا رسیدیم فوقلاده چیز خوب و مفید و جذابی برای انسان این به نظر من نکته خیلی خیلی مهمی یعنی من یه بار یه نظریه همینجوری انتظایی رو در مدش دارم حرف میزنم در حد یه چیز رو کاغذ میمونه یه بار این به نشون میدم که اگر الان به این معتقد باشی و یه خورده مثلا تلاش بکنی که با همین هستی محض در ارتباط باشی بشناسیش مثلا یه جوری بالاخره الان یه لحظه فرض بکنید که باور مطلق پیدا کردید که واقعا یه واجب الوجودی هست همه هستی رو هم مثلا خلق کرده و همه ما مخلوقات یه خدایی هستیم حالا خدا میگم خدا ولی منظور خدای فلسفی اصراری ندارم الان که این همون خداییه که مثلا عدیان ابراهیمی بهش معتقدن چونیم تا اینجا که اومدیم به نظر میاد که با خدایی که بودایی ها مثلا بهش معتقدن یا هندوها معتقدن تا حدودی یکیه دیگه حالا هندوها رو بذاریم کنار بودایی ها دردن یعنی یه جوری این مفهوم هستی محض یا آگاهی مثلا جهانی و اینا یه جوری با این چیزی که فلاسفه میگن هماهنگی این یه جور بسط دادن مدل به طور مثلا بررسی کردن نتایج عمل، عملیشه که به نظر من موضوع خیلی جالبیه من کمتر چون دیدم که تلاشای مستقلی برای این موضوع انجام شده باشه مثل در حد دادن سرنخ میخوام یه خورده به یه چیزایی اشاره بکنم. بنابراین فرض ما الان اینه که همه ما به وجود این, این خدا معتقدیم خدایی که هستی محض نامتناهی ازلی ابدی رو به نظر میرسه باید به این معتقد باشیم که همه ی ویژگی هایی که در هستی هست به طور کامل مثلا در هستی محض وجود داره در اون هستی نامتناهی میخوام بگم بدیهی به نظر میرسه که اعتقاد به اگه اگه من به معنای محدودی مثلا فرض کنید یه ای رو در خودم میبینم که اسمشو میذارم آگاهی طبعا باید انتظار داشته باشم که اون خالق هستی محض آگاهی مطلق داشته باشه نامتناهی داشته باشه این آ... بالاخره این آگاهی در مخلوقاتش وقتی دیده میشه یه جوری همونطوری که ببینید اون استدالی که وجود داره که موجوداتی که متناهی هستن یه جوری وصلن برای وجود داشتن وصل به یه چیز نامتناهی هستن یه چیزایی مثلا مثل آگاهی هر چیزی که در این جهان هستی هست یه جوری منشهش باید اونجا وجود داشته باشه هر چی که هست همه یه صفاتی که وجود داره بلاخره یه جوری بر میگردن به صفاتی که در اون موجود نامتناهی وجود داشته مثلا به آگاهی نامتناهیش معتقد باشم و یه سری حالا ویژگی ها حالا من یه همچین اعتقادی دارم و حسام اینه که باید حسام این باشه که جالب ترین موجود جهان این موجوده بیشتر از وقتی که میذارم که مثلا با شماها ارتباط برقرار بکنم خوبه که وقت بذارم این موجودو ببینم چیه و میشه باهاش ارتباط برقرار کرد حالا یه همین که ادعاهایی وجود داره که میشه ارتباط برقرار کرد به نظر من کافیه که تلاش بکنه یعنی اعتقاد به خدای فلسفی اینجوری نیست که من رو کاغذ نوشتم که خب به این نتیجه رسیدم که یه مدلی وجود داره که این یه واجب الوجودی هست و خب چقدر خوب مثلا حل شد و حالا هم برم دنبال کارم حالا من اعتقاد پیدا کنم همینجوری که شما رو دارم نگاه میکنم مثلا میل دارم که الان فرض کنم با شما آشنا بشم حرفای منو شما به فهمید یه ارتباطی برقرار بکنم حالا یه دفعه فهمیدم که این موجود عظیم نامتنایی هست که اصلا منو رو خلق کرده و دوست دارم که ببینم چیه چی کار دا... کاری با من نداره مثلا لاقل یه جوری این سال برام پیش بیاد که خب از این خلق کردن من مثلا منظوری داشته من کاری باید براش انجام بدم مرسی مثلا حالا یه ارتباطی مثلا به نظر میاد شنا... تلاش برای شناختن تلاش برای ارتباط طبیعی ترین رفتاریه که بعد از اینکه فهمیدم که یه همچین موجودی وجود داره باید انجام بدم حالا این استدلال مدلی که ساختیم به ما میگه که این همون هستی حس... محضه و من از درون و بیرون با هستی در ارتباطم و ارتباط من از درون با هستی خیلی سریح و مستقیم تر یعنی در درون خودم هستی رو در واقع یه جوری میفهم میفهم وقتی میگم وجود دارم میفهمم دارم چی میگم ببخشید من یه بار دیگه میل دارم سوال کنم چند نفر دفعه اولی که میام تو این جلسه اکثریت با کسایی که دفعه اولی میان تو جلسه خاصیت این فاصله افتادن اینه که اونا رفتن این دانشون دیگه مثلا رفتن دنبال زندگیشون یه نسل اینقدر فاصله افتاده یه نسل جدیدی از افراد پیدا شد خب بزنیم از همینجا شروع بکنم که ما در درون خودمون با هستی رو درک میکنیم، وجود داشتن من اگه الان بگم احساس وجود میکنم چیزی بعدیه دیگه همه ما در درون یه جوری هستی رو در واقع میفهمیم وجود داشتن یعنی چی؟ احساساتی داشتیم که وجود داشتن الان دیگه اون احساسات رو نداریم با یه پدیده های مواجهه هستی میان و میرن بنابراین من در مورد خودم هم مثلا توی فیلسوفای شکاک به هستی جهان خارج از خودشون شک دارن میگن یعنی ما دلیل به اندازه کافی نداریم که جهان وجود داشته باشه ولی به هستی خودشون شک ندارن یعنی واضح ترین چیزی که انگار درک میکنن اینی که من که هستم دیگه این ایراد می گیرم به دکارت که این جمله رو گفته که من فکر کنم پس هستم. به نظر میرسه که این احساس بودن از فکر کردن و اینا یه جوری چیزتره. امیختره تا اینکه من از فکر کردن خودم به بودن خودم برسم. برحال خب اگه هستی این هستی که در خودم پیدا کنم، اینگار یه جلوه از همون چیزیه که بهش میگیم خداوند یا واجب الوجود. برحالی از, هم، از همینجا میتونم شروع بکنم. میتونم از این شروع بکنم که من یه درکی از هستی دارم حالا باید مثلا یه درکی پیدا بکنم از هستی به طور مطلق و آشنا بشم با اینکه که واجب الوجود چی هست درکش بکنم شاید بتونم بهتر بشناسمش و این احساس احساس عمیق نسبت به هستی شروع خیلی از ماجراست. یعنی کلن من تصورم اینه که این کنجکاوی نسبت به هستی خودشی که از مهمترین قدماییه که توی در واقع تغییر شناخت آدم نسبت به جهان میتونه پیش بیاده من یادم نیست این چیزها رو اصلا بهش اشاره کردم یا نه. الان به نظرم میرسه که اشارهی توی یه جلسهی قبلا کردم که گزارش‌های جالبی هم وجود داره از این که معروفترینش شد گزارش سارت توی کتاب تهواشه که داستانیه درباره آدمی که به طور مداوم این حس عجیبی رو نسبت به درواقع بیرون از خودش نسبت به اشیا تجربه میکنه که خیلی احساس قویه حالا کار نداریم به اینکه این احساس با چه قدرتی در واقع در یه آدمی به وجود بیاد. به هر حال این یه جور مقدمه شناخت و ارتباط با هستی. و حالا م- یه راهنمایی کلی وجود داره در مورد اینکه من چجوری میتونم به شناخت مثلا هستی محض برسم. ویژگی که همون مدل ما در مورد واجب الوجود ابراز میکنه اینه که یه جور هستی بدون تعی بدون محدودیت. خب حالا من به خودم نگاه میکنم من یه هستی متعین هستم. اینکه یه انسانی هستم یه نام خاصی بر من گذاشتم در یه تاریخ و جغرافی های خاصی متولد شدم و یه گذشته خاصی دارم و هزاران هزار غید و بند به نظر می منو من رو محدود میکنه ایده،, ایده کلی که به وجود میاد اینی که من هر چقدر از این غید و بند ها آزاد باشم به اون حسی مطلق نزدیکتر و بهتر میتونم درکش بکنم. بنابراین من میتونم اینجوری بگم که خیلی تئوری بدون اینکه حالا حرف عرفا رو مثلا شنیده باشم بگم راه نزدیک شدن به خداوند اینی که از این غید های خودم خلاص میشم من وجود دارم ولی یه قیدی دارم که مثلا انسانم بعد یه قیدی دارم که نمیدونم قید بعدی ما چی است؟ ما تو ایران فکر کنم قید بعدیمون اینه که ایرانی هستیم چه میدونم در این تاریخ خاص در این جغرافی های خاص دنیا اومدی و گز... مخصوصا این چیزی که ما رو مقید میکنه گذشته ماست ما یه گذشته ای داریم که مقید بهش هستیم یعنی اینی که در یه نقطه‌ای به وجود هستی رو آغاز کردیم و یه راهی رو تهی کردیم به اینجا رسید کارهای انجام دادیم حرفایی زدیم اینا همه در واقع برای ما قید ایجاد میکنیم خب من چجوری میتونم از این قید رها بشم دستورلمر های عرفانی وجود داره. شما گذشتتون اصلا به کل بذارید کنار میگن در یه لحظه‌ای تصمیم بگیر میگن وقتی که دوچار این حالت آگاهی و بیداری شدی و میخوای به سمت مثلا هستی محض بری گذشتت و کلم بذار کناری زندگی این که مثلا در من واجه مذهبی اسلامی بخوام به کار برم میگن توبه کن توبه کردن یعنی چی؟ یعنی همه کارهایی که قبلا کردم و میگم که اصلا انگار نیست درخواست میکنم ریسیت بشم به با واژگان جدید زندگی خودم رو ریست میکنم میخوام از الان حساب حساب بشه که من چی کار دارم میکنم هر کاری که کردم حرفایی که زدم همش ناقص بوده همش اشتباه بوده کاملا انذار روانی کافی که آدم از همه چی کارهایی که کرده پشیمون بشه و واقعا تصمیم بگیری که از الان یه جور دیگه زندگی بکنه مثل اینکه داره از گذشته خودش فارغ میشه بعد عبادت کردن ببین نکته اصلی عبادت کردنه من نمیخوام شکل خاصی از عبادت در نظر بگیرم همین که من به هستی محض اعتقاد پیدا کردم و میل دارم که ارتباط برقرار بکنم یه لحظه هایی رو اختصاص بدم که به هستی توجه بکنم به خداوند توجه بکنم حالا هر تصوری که دارم و مثلا خداوند رو ستایش بکنم توی این لحظه ها نکته مهم به نظر من اینه که انسان بودن من تا حدودی زیادی حتی میخوام بگم اون غید اصلی منم کمرنگ میشه من،, من اگه برای وجود داشتن برای نعمت مثلا وجود از خداوند سپاسگزاری بکنم نه از نعمت انسان بودن از اینکه هستم احساس خوبی دارم و خدا رو دارم مثلا شکر میکنم و عبادت میکنم به یه جایی میرسم که انگار این غید مثلاً انسان بودن منم داره ضعیف میشه ببینید رها کردن گذشتم یه اصطلاح عرفا دارن میگن که آدم باید به یه جایی برسه مخصوصا موقع عبادت میگن آدم باید نام و نشان بشه چه ببین من خداوندو به عنوان شخص خودم به عنوان مثلا روزبه تو سرکانی که عبادت نمیکنه. تو اون ای که دارم عبادت میکنم، حداقل با همه انسانها دارم این کار مشترک انجام میدم ببینید شرکت کردن توی یه فعل همگانی مشترک باعث میشه که من قیدای غیدها خودمون بذارم کنار اگه یه آدمی همه گذشته خودشو گذشته باشه کنار یه جوری مثل این که اصلا گذشتهی نداره یه زندگی نوعی شروع کرده باشه و از لحظه اولم یه کارایی بکنه که همه دارن میکنن کارای دنبال مثلا دنبال معاش و غذابر خودم رفتم یه کاری که برای خودم دارن میکنم. ولی عبادت کردن یه کار ی اگه در جمعم انجام بدم که اصلا واقعا میشه یه کار مشترک این حس رها شدن از قید و بندها به وجود میاد من میتونم بگم که تا با جزئیات یه نفر ممکنه بخواد کتابی بنویسه و از همین نکته ای که من دارم میگم تمام مراحل سیر و سلوک عرفانی رو سعی کنه در بیار که برای چی میگن که اول مثلا در مرحله اول باید توبه بکنی کل این ماجرا اینه که شما این های هستی رو بهتون می‌ذارید و اون مدل به من چی میگه اون مدل به من میگه اگه خودت نزدیک بشی به یه هستی بی‌قید در واقع به خدا به معنای واقعی کلمه نزدیک شدی بنابراین انگار در درون خودت به شناخت به نسبت به خدا نائل میشی و الی بنابراین اون مدل همراه با یه دستور حالا حالا اینجوری فکر کنید من, من مودل... یه مدل نظری دارم خوب کار می‌کنه از تو این مدل نظری یه راهنماییهایی پیدا میکنم که مثلا چه ممکنه بشه با اون هستی محض ارتباط برقرار کرد همین خیلی مختصر مفی یه چیزی توضیح دادم دیگه دقل ایده ای به وجود اومده تو ذهنتون. حالا میرم نگاه میکنم میبینم گزارش های تاریخی فراوان در سراسر کلی زمین جغرافی های متنوع وجود داره از راه های سروسولی که مشابه همین ایده کلی که من پیدا کردم. یعنی همه آدمایی که حالا، حرف از سیرسلوک عرفانی زدن و میگن که مثلا به کشف این راز هستی نائل شدن و وحدت وجود رو مثلا دیدن. همه تعدیم سیرسلوک های عرفانی بالاخره آخرش به یه چیزی شبیه وحدت وجود میرسن. چه مسیحیش، چه یهودیش، چه اسلامی، چه بودیستیش که یه خورده با چیز بیشتر. یعنی ارفان هندی و بودایی در حد این مسئله وحدت وجود توش غلیز و مرکزیت داره که یه عده میگن که مسلمانا وحدت وجود از اونا گرفتن. در اونجا بنابراین خیلیا مندرش اصلا اون میدونن میگن ادیان ابراهیمی هم اگه توی عرفانشون همچین همین حرفایی زدن یه جوری طرز تفسیر عرفان هندی بود. به نظر می در تمام کره زمین یه سیر و های با یه همچین مبانی به وجود اومده و های زیادی گزارش شدن که از اینجا به یه تجربیات استثنایی عمیقی نسبت به هستی شدن. که به قول بودایی میگن مثلا به یه ای رسیدن که میگن به روشن شدگی رسیدن حالا میگن یه اسطلاحی دارن میگن بودا شدن ولی این که به یه شناخت خیلی خیلی عمیقی رسیدن این مدلی که من گفتم با مدل های هندی و بودایی خیلی نزدیکه این رها شدن نه فقط رها شدن از همه قید و ها اصلا ریازت هایی که میکشن تمریناتیه برای اینکه از همه این چیزای خصوصی و در واقع حتی حسایی میگم ببینید حس یه چیز خصوصی دیگه یعنی من تا وقتی دارم می بینم انگار از منظر خودم دارم به دنیا نگاه میکنم اگه بخوام از همه قیدا بگذرم خوبه که حسای خودم رو تعطیل کنم اونها یه عالم ریاضت دارن برای اینکه این, این حس‌ها رو سعی کنن که تعطیل بکنن از اون الزامات حیات به معنای خصوصیش دور بشن بالاخره به یه جایی برسن که به یه حالت روشنی و درک عمیق از هستی محض برسن و من میخوام بگم که این که این مدل من خیلی راحت یه چیز ساده مثلا یه الگوی کلی رفتاری به من میده و بعد نگاه میکنم هزاران گزارش وجود داره که این راه رفتن و به همشین نتیجهی رسیدن این مثل یه تایید تجربی برای این مدل. نمیدوارم منظورمو چقدر خوب تونستم بیان بکنم مثل اینکه مدل من پیش بینی میکنه که اگه این کارا رو بکنید به یه همچین معرفتی احتمالاً نایل میشید یه همچین راهی وجود داره بعد نگاه میکنم میبینم هزاران نفر با... که با هم به نظر میاد خیلی ارتباط هم نداشتن حتی مثلا توی سرخپوستا هم چیزهای مشابهی پیدا میشه اینا همشون یه راه مشابهی تقریبا طی کردن حالا با اسما و جزئیات متفاوت و یه تجربیات فوق العاده ای پیدا کردن نسبه که حالا اسمشو رو می خاید بذارید هر چیزی بذارید بنابراین این اینکه به نظر میرسه که مثل یه راهنمای عملی که از این مدل در میاد کارم کرده و من نمیدونم این احساس شخصی منه که فکر می کنم باشکوه ترین گزارشی که بشر در طول عمرش در طول تاریخش منتشر کرده گزارش تجربیات عرفانی مثلا هایزنبرگ درباره تجربه کشف نظریه کوانتوم ماتریسیش یه گزارشی که یه شبیه چجوری اینو کشف کرد داده، دانشمندای دیگه بودن. چه می‌دونم آدمای خیلی که آدمایی این کارای مهمی انجام دادن، ولی واقعاً این اینکه آدم یه جوری به این احساس برسه که مثلا و این چیزی که درباره و... و... رسیدن به این معرفت وحدت وجود میگن به نظر بالاترین حد شناختی میرسه که بشر گزارش کرده و این از توی این مدل به نظر میاد که یه جوری میشه در آوردش میگم این یه فعالیتی که یه نفر باید انجام بده با یه مردان جزیات بیشتر من ندیدم که مثلا فلاسفه بعد از این که بحثای مربوط واجب وجود وجودو می کنن یه خورده به سبک امروزی آیه مدلی ساختنی مدلشونو بس بدن برن جلو ببینن نظر اولی مثلا نتایجش چیه خوبه بعد مشابه با تجربیات بشر هست نیست و این خودش بالاخره یه تأیید یا تکذیبی نسبت به مدل باشه من قبلا گفتم باز اینو تاکید میکردم این خیلی به نظر من نکته مهمیه که شما برای اینکه ای رو درستیشو چک بکنید دو تا راه دارید یکی اینی که از از سمت به اصطلاح پیشینش بیایید سعی کنید با یه, با یه چیزهایی که میدونید درسته نتیجه بگیرید که اینم درسته از یه مشاهداتی که قبلا دارید و میدونید که این مشاهداتون درسته سعی کنید که درستی این فرض خودتون رو ثابت بکنید یکیشینه که این فرض رو ادامه بدید دست بدید برای خودتون تخیل بکنید که اگه اینجوری درست باشه پس فلان هم باید باید. برید جلو. به جای که از عقب شروع بکنید از چیزایی که میدونید این دانشو به دست بیارید بگید یه لحظه فرض کنید که این درسته بعد بگید خب اگه این درست باشه باید اینجوری باشه اینجوری باشه خب اینجوری که نیست مثلا این دومین چیزی که گفتم میدونم نیست برابری این غلطه یا اگه همه چیزایی که رفتید جلو دیدید که اینا به چیزای درست میرسه به نظر میرسه که این فرض درست. من یه بار توی جلسه گفتم که توی باور کنید این چیزی که دارم میگم این اتفاقی که برای من افتاده من روی سوره یوسف سالها قبل خیلی با دقت میخوندم سعی میکردم بفهمم یه جایی از سوره یوسف یه قطعه هست که استراحا اتناب داره از ذره تمام سوره بی نهایت ایجاز داره یعنی وقایه پشت سر هم با سرعت باور نکردنی گفته میشه زندگی یه آدم از اول تا آخر توی 10 صفحه با خط عثمان طه فارسی بنویسید میشه چهار صفحه. خط درشت و بالاخره برای آدمایی که چشمشون ضعیفه قران نمیدونم چرا اینجوری بوده که بالاخره همیشه با قلم درشت نوشتن یه خورده. چیزی نیست محتوا خیلی یه داستان خیلی کوتاه دیگه. تون دو تون صحنه ها پشت میاد بعد یه جایی یه دفعه مکسی پیش میاد که همسر عزیز مصر تهمت میزنه به یوسف که این مثلا به من حمله کرده بعد میگه که یه نفری شاهدی آمد از خانواده این زند و گفت که اگر این, این تمام داستان خیلی سریع داشت میرفت اینجا یه مکسی پیش میاد که با جزئیات میگه که اگر این پیراهنش از جلو شکافته باشه معلوم میشه که این زلیخا راست میگه این داره دروغ میگه. اگه از پشت چیکار چون اون میگفت که من داشتم فرار میکردم این مثلا پیرهن منو گرفته و پاره کرده. زلیخا میگفت که این وقتی که میخواست مثلا من به من حمله بکنه این کارو کرده خودش خودشو پاره کرده آورده بعد میرن نگاه میکنن میبینن که این پیراهن از جلو پاره شده. ببخشید از پشت پاره شده. میگن پس رؤوف راست میگه اون دروغ من واقعا در فکر کردن به اینکه این قسمت چه اینقدر اتناب داره خب حالا مثلا یه شاهدی آمد و د... بقیه جا اینجوریه مثلا یه نفر آمد و دلیل قاطعی آورد که یوسف راست میگه بعد مثلا داستان ادامه پیدا کنه بقیه جا وارد جزیات نمیشه اینجا یه پاراگراف چند آیه پشت هم هست که با جزیات میگه که اون چی گفت بعد میگه رفتن نگاه کردن دیدن که این اینجوریه اینو بهش میگن اتناب اتنا معمولاً اینجوریه که بالاخره یه چیز مهمی اینجا هست که این همه بقیه چیزها رو سریع گفته میخواد نظر شما رو انگار باور کنید این ها میفهمیدن که اینجوری هم میشه حقیقت رو کشف کرد اون چیزی رو که فرض میکنی رو ادامه بده که این اینجوریه اون باید از جلو تو میخواهیم تو میگی که مثلا زلیخا راست داره میگه حسین باید از جلو پاره شده باشه اگه نه از عقب باید اینجوری شده باشه برو آلو نگاه کن دقیقا مثل مثل های علمیه دیگه اینکه به جای نشستن و فکر کردن و استدلال کردن مدل خودتو بساز دو تا مدل هست مدل اول میگه زلیخا مدل دوم میگه یوسف مقصر بوده اینو که ادامه میدی معلوم میشه که توی این مدل پیرام باید از جلو پاره شده باشه اون از پشت پاره خوب برو ببین از جلو پاره شده یا پشت پاره شده اینکه من مدلمو بس بدم به یه جایی برسم که بتونم یه محک تجربی در واقع بیارم بسافت یه خورده مسلمانه اگه به این دلیل این من اصلا از فکر کردن اینکه این اثنا این علتش چیه به نظرم رسید که چیز مهمی که اینجا داره گفته میشه اینه در واقع اینجا یه جور مثل تست های علمی داره انجام میشه بنابراین خوب بود که یه آدمای زودتر اینو کشف می‌کردن که اینجوری هم میشه درباره حقیقت فکر کرد و صحبت کرد. حالا من من کاری که میگم انجام نشده من نهیدم توی مثلا فلاسفه و عرفا و ادعوا توی عرفای اسلامی و اینا که, چیز... که... یه همچین م... کاری انجام میدن. بگن آقا من مثلا مد... در واقع در تایید این که مدل ما از هستی و وجود هستی من است واجب درسته. اینه که بگم که آقا اینا یه همچین م... کارهای اگه بکنیم میتونیم در واقع یه جوری به شناخت هستی برسیم و ببینید که چقدر گزارش وجود داره که اونا اون قسمت تجربی کاره که این کارا رو مشابهش رو کردن و به نتایج خوبی رسیدن خب باز نمیدونم چقدر این بحث چار پنج تا نقطه مشابهی نوشتم که نمی‌دونم الان کدومیکیشو اولویت بدم و کدومش رو بگم و کدوم نگم. حال و هوای چیزهایی که می‌خوام بگم انگاش اینجوری. یه نکته‌ای بگم حالا این 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 اون بحثی بود که مثل در واقع اون بحث دادن مدل. مثلا حالا این نکات عملی دیگه بگم. یه،, یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه که باز فکر می کنم بالاخره حتما اشاره ای بهش کردم یه خورده مفصلتر تر میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که ما, ما اصولاً اگه بخوایم به شناخت یه جهانی غیر از این جهان محسوسات برسیم به نظر میرسه که بذاری اینجوری مطرح بکنم که اصولاً یه مقداری حداقل به نظر میرسه که خدا ناباورها کسایی هستند که یه تاکید فوق العاده زیادی دارن روی اینکه قوای شناختی که ما داریم به ما اجازه نمیده که به شناخت مثلا فرض کنید چیزی تحت عنوان خدا برسیم اکثر خدا ناباورهایی که آدمای معقولی هستند فیلسوفن حالا رعایت یه سری ضوابط منطقی چون واقعاً یه بخش عمده‌ای از خدا ناباورا که همین حالت گری و اینا مخصوص مخصوصاً میدونین تو سالهای اخیر این خیلی من یکی دو نفر به من ایمیلای زدن که احساس کردن که شاید این جلسهایی که من گذاشتم در این عکس عمل نسبت به این جویه که توی آمریکا و غرب به وجود اومده که یه موج به اصطلاح ایتیسم نو ایتیسم را افتاده. آدمایی مثل داوکینز و اینا که احتمالاً شاید چیزایی در موردشون شنیده باشید، این موج خیلی بعد از مخصوصاً 11 سپتامبر این موج شدید ضد دینی توی آمریکا و اروپا مخصوصاً تو آمریکا به وجود اومده. یعنی ضد واقعا ضد دینی داوکینز ضد اسلامی نیست.
1: داوکینز حتی مثلا اخیراً توییت نه من
0: میدونم که اینا خیلی ضد اسلامین ولی میخوام بگم که داوکینز
1: تاكيدش خیلی روی اسلام سنتری تویتی کرده جلوی
0: یه کلیسای نشسته بود گفته بود که این صدای من نشستم تو صدای اون اوس زیبایی کلیسا دارومیش میتام انصافا این بهترین و اعطواخری که, که مصاحبه ببینید یه خورده تو این سال‌های اخیر بعد از این ماجرای داعش و اینا حالا شاید یه خورده این جنبه ای... آره اون یکی دوست داکینز اسمش چیه آره این این یه جایی فکر کنم توصیه کرده که کلا جهان اسلام بمباران بکنی و از دستشون راحت بشی آره این فکر کنم این حرف اون زدی ولی اینکه یه فضای ولی باور کنید من احساسم اینه که اینا در واقع از حس سوار موج عمومی اسلام حراسی هستن برای اینکه پروژه رو پیش ببرن یعنی قبل از این ماجره های 11 سپتامبر هم داوکینز فعالیت‌های خودشونو می‌کرد فعالیت‌های زده دینی می‌کرد اینجوری نبود که کاری به اسلام نداشت الان چون این موج وجود داره اینا کاملا ادمای چیزین دیگه مثلا ها و اینا خیلی می خوب میدونن کتابای خیلی پرفروش می نویسن میدونن که چجوری حرف بزنن من خلاصو به یکی دو نفر جواب دادم که اصلا من واقعا مطلقاً نه ایده ای اصلا نمیخوام جواب این جریانو بدم اصلا این مسیج اه... یه بار یه نفر گفته بود که چرا یه نفر به جای اینکه سلمان رشدی رو محکوم و قتل بکنن و این حرفا چرا جواب آیات شیطانی رو نمیده؟ بابا کتاب آیات شیطانی کتاب داستانی جواب دادن نداره مثلا مگه یک کتاب مستدل مثلا چیز فلسفیه که حالا یکی بیاد جوابشو بده. جوابش البته حکم نمیدونم قتل و اینا صادر کردن نبود ولی بحث علمیه. خوا... حالا این موج جدید خیلی خیلی موجیه. پوچی از نظر منطق و اینا که آدم بخواد حالا حالا اکسونمل منطقی به نظر من اگه کسی شایستگی داره که جلوی مثلا این موج ایتیسمی جدید کاری انجام بده یا آدمی مثل خود اوناست که قلم خیلی خوبی داشته باشه اونا خیلی خوب مسخره میکنن
1: اصلا چیز اینکه گفته یکی از بهتری مرازرهایی که کلا داکینز خیلی چیز میشه اینا و یه آدمی اسمه نهدی هستن که مسلمان خوانگاره ارجزی هست آه خبر چیز میشه
0: اولا مثلا اون باید آره یعنی آره یکی که فوش میده یکی هم باید بره جلوش خوب مثلا بلد باشه که فوش جواب بده نه اینکه من برم مثلا بگم آقا مدل نمیدونم باوجه با بوله وجوده چی میگه یارو می فض... فضای ایتهیسمو اینا این فضای ایتهیسمو خیلی احساسی و پاپیولاره یعنی با احساس مردم که آقا ببینین اینا چه آدمای بدی هستن اسلام چقدر بده نمیدونم کلیسا چقدر بده اینام باور کنید این رو من خبرش به من رسید کاملا حالت چرخش استراتژیک داره بذار اول مثلا اسلامو فعلا نابودش بکنیم بعد میایم کلیسا رو میکارش میکنیم حالا فعلا با مسیحیا متعلف بشین اینا رو از بین ببریم حالا مسیحیت هم یه بله یعنی میگم من از راکیست که مناظره
1: خیلی دیدم توی هیچ کلیمشون مثلا مناظرش با یه خبرنگار اصلا عملا بدون جواب دید
0: یعنی مثلا یه جوری آجز
1: نمیمونه از جواب بده یه جوری آدمی از جنس
0: خودش از جنس دیگه بله یعنی واقعا یکی یکی اگه میخواد جواب اینا رو بده باید همون جور اون میتینگایی که اونا میذارن اینم میتینگای مخالف بذاره مقابلشون. اونا اگه مسخره میکنه این هم خوب بلد باشه که جواب تمسخرای اونا رو بده اینا هی مثلا جملات با بامزه درست میکنن به دین و اعتقاد به خدا دارکینس چی گفته یه جمله ای گفته که تماماً این جمله میسه این که اگه یه آدمی به چیزای موهومی اعتقاد داشته باشه بهش میگن دیوانه ولی اگه به یه چیز مهمی که همه اعتقاد دارن اعتقاد داشته باشه بهش میگن مثلا مذهبی یه چیزی که فرق بین آدم دیوانه و مفع اینا که این, این توهمه خیلی شیوع داره بنابراین اینا اینا مثل آدمای دیوانه به یه چیزای عجب و غریب معتقدن ولی چون تنها نیستن مثلا حالا با هم دیگه حالا من فکر جمله رو خیلی تحریف کرده ولی کلا کارشون ساختن اینجور جمله‌های بامزه و سخنرانی‌های مهیج و کتاب‌های فوق‌العاده مؤثر روی عوام و جمعیتی برای خودشون جمع کردن و من واقعا کاری به این چیزا ندارم و فکر می کنم که اون جنس کاری که اون رو انجام میدن یه چیز دیگه است مثلا ما این که چند ماده من اصلا استفاده که دوکینز از مسئله زیست شناس بودن خودش میکنه کاملا یه عامیانه است یعنی اینکه مثل همه حرفا که مثلا زیستشناسی دیگه حیاتو حل کرده باید که مردم که نمیفهمن که این درست یا غلطه در حد که عوام نفهمن کافیه دیگه بیاد ابراز فضل بکنه مثلا شما میتونی به داکینز توی ناناظره بگه آو... law of nature یعنی چی؟ مثلا یه جواب مسخرت میکنه که مثلا تویی که نمیدونی law of nature چی برای چی اومدی با من؟ با یه دشمن صحبت بکنی اول باید اینو بفهمی برو مردمم احتمالا میگن عجب این عجب آدم خنگی لاو آب نیچر رو ما هم نمیفهمیم یعنی چی این نمیفهمه کلا دیگه من کاری به اینو ندارم آدم های منطقی هم هستن که بالاخره حالا حداقل در, در ظاهر فیلسوفان آدمای متفکریان دنبال هوچیگری نیستن غالب اینایی که به اصطلاح اتیستن و شرایط حداقل منطقه دارن به اصطلاح ا یعنی میگن که نمیشه بفهمیم که خدا هست یا نه رد نمی کنن میگن که شواهد و دلایل و چیزایی که داریم کافی نیست برای اعتقاد به خدا. من چیزی که میخوام در موردش الان صحبت بکنم اینه پشت این حرفای اگنوسیستیک این فرض وجود داره که قوای شناختی ما منحصر به همین حس و منطقیه که هممون انگار از بد به تولد دیگه مثلا به نوجوانی که میرسیم این رو داریم تمام بحث مذهبی نگم بحث و عرفا تمام طول تاریخ این بود که ما باید قواه شناختی خودمون رو رشد بدیم مثلا این چشمی که داریم بایدید چشم دیگهی باز بشه که یه حقایق دیگه رو ببینیم مثل اینکه دیدن این دیدنی که هممون داریم یه سطح خیلی پایینی از یه چیزی به اسم بصیرته این بر اثر یه کارا و مثلا تجربیات ما قویتر میشه طوری که به یه جایی میرسیم که یه چیزهایی رو که آدم های عادی نمیبینن رو ببینیم رو بشت... به ادراکاتی برسیم که به طور معمول و مشترک همه آدم ها ندارن ببینید ادعای عرفان اینه که من باید یه مسیر رو تیه بکنم که قواه شناختی خودم رو غوی بکنم تا بتونم یه حقایقی رو ببینم بنابراین اگر اون حقایق در زمانی من به اطمینان میرسم یعنی من وقتی به اطمینان در مورد مثلا خدا و ماورها طبیعت میرسم که یه مسیر رو طی کرده باشم توی محدوده اولی که همه مشترک هستیم حد اکثر میتونیم بگیم که این باور باور معقولیه ولی به اطمینان نمیرسیم با این برهان‌های مثلا منطقی عمومی مطمئن نمیشیم که یه خدایی وجود داره و همه حرف تمام مذاهب و تمام های عرفانی این بود که باید یه راهی رو طی بکنی قوای شناختیتون در این حد نوجوانیتون محدود نمونه رشد بکنه به یه جایی برسید که انگار یه چشم جدیدی باز کردید گوش جدیدی مثل این که یه ادراکاتی پیدا میکنید، یه حسایی پیدا میکنید، حسایی مربوط به قوا شناختیتون که تا حالا نداشتید. این جوریه که به معرفت نایل می‌شید. معرفت با در طول زندگیتون با رشد کردن به دست, می دست. ارفان یعنی میاد. عرفان یعنی همین. باید سیر و سلوک بکنی، باید از یه جای شروع کنی. الان همین قد کافیه که به نظر میرسه که بالاخره خدایی هست. حالا من میخوام به سمتش برم، بشناسمش، باید یه کاری بکنم، یه رای برم نشینم این مدل خودمو ادامه بدم و اینا ممکنه حالا یه خورده درجه احتمال رو ببرم بالا که استدلالم درسته ولی اساس همه در واقع ادیان و عرفان‌ها و اینا این بوده که قوای شناختی ما به این قوای عمومی که همه دارن و همه از بچگی در واقع داشتیم و داریم محدود نمیشه این یه چیزیه که همونطوری که از بد به تولد حالا از دوران جنینی من همینجور قوای شناختیم رشد میکنه وقتی به دنیا میام در حال رشد چشمم گوشم حسام یه جوری در های اول تکمیل میشن مغزم در واقع اصلا ترن میشه برای اینکه این داده های حسی رو بتونه خوب تحلیل بکنه بعدم همینجور که جلو ها منطق و یه سری چیزای قوای عقلانی‌م رشد میکنه تا مثلا در دوران نوجوانی و جوانی به نظر میرسه که به یه حس... یه چیزی مشترکی در همه ما ایجاد میشه برای همین میتونیم با هم زبان یاد بگیریم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم تا حدی حد هم رو قانع کنیم. به نظر می‌رسید تمام آتئیست‌ها انگار این فرض ناگفته رو دارن که رشد و قوای شناختی از این بیشتر دیگه انگار وجود نداره. کسی که میگه که من ش... مثلا فرض کن شناخت بشر دلایل و شواهد کافی نیست برای اعتقاد به خدا یعنی نمیتونم به قطیت برسم تا حدودی میشه گفت که داره راست می. اگه خودتون رو محدود بکنید به حسای پنجگانه و همین قوه استقلالی که ما داریم، حد دا اکثر اینه که تای حدودی احتمال این که مثلا ماورای طبیعت وجود داشته باشه رو تو ذهنتون ببرید بالا. و این به نظر میرسه برای اعتقاد ممکنه این کافی نیست چون من به قطعیت نرسیدم. و همه حرف عرفان این بود که اینجوری نمیشه به قطعیت رسید. بنابراین بین آ... کسایی که به اصطلاح استقلال... موزه لاعدری دارن با عرفا یه چیز وجود یه حرف مشترکی وجود داره اگه قرار بود که من بتونم به قضیهت برسم و به شناخت ماورای طبیعت برسم بدون اینکه سیر و سلوکی انجام داده باشم که خب این همه زحمت نینکشیدم اصلا ادیان نمیومد ها برای مثلا زندگی عملی نمیدادن. ولی اصلا این حرف این حرف فقط وقتی معنی داره که شما یه جوری ایتهیستو بیان به ما ثابت بکنن که قوا شناختی ما همین قوای مشترکه و چیز دیگه‌ای کاری نمیتونیم بکنیم که این قوای جدیدی مثلا از نظر شناختی پیدا بکنیم حالا من من جواب اگنوستیا رو اینجوری میدم که شواهد و دلایل شما برای اینکه این, این قوای شناختی ما همینجور به همینا محدود میشه کافی نیست. در برعکس شواهد تجربی در طول تاریخ این همه گزارش از تجربه های عرفانی نشون میده که واقعاً انگار این قوای شناختی میتونن به یه جایی برسن شما از کجا اینو میگید که انگار اصلاً مثلا این مثل راسل و اینا که خیلی صراحتا میگن که منبع اصلی شناخت همین حواس پنجگانه است که بچه 6 ماه هم تقریبا داره از کجا اینو میگن چه شواهدی برای این فرضش. تا این فرض رو اثبات نکنن اون مبنای در واقع لاعدری بودن و خودشون رو در واقع نمیتونن پاسخی براش بدن سوال از یه آدم کسی که ادعای آگنستیک بودن میکنه که شناخت میگه من نمیدونم خدا هست یا نه ولی میگم که به اندازه کافی شواهد نداریم که اعتقاد پیدا بکنیم یه تو منظورت از شواهد چیه؟ شواهد اینه که مثلا من نمیتونم هستش بکنم و استدلال های منطقی هم من رو به قطیت نمی رسوم بالا جواب من اینه که از کی گفته که در همین حد میشه متوقف شد در واقع مدل در واقع خداباوری اینه که من با یه استدلال های مقدماتی و یه شواهدی که دارم به این نتیجه می رسم که اعتقاد به خدا خداباوری اعتقاد معقولیه هرچند به قطیت نمی رسم شواهد زیادی میبینم که میشه قواه شناختی رو رشد داد طوری که به قضیه بیشتر یا قطیت کامل برسه. بنابراین میتونم از یه جایی از زندگیم بگم که من میخوام دیندارانه یا مثلا عرفانی زندگی بکنم براین اینکه به این نتیجه رسیدم که با یه تمریناتی میتونم قواه شناختی خودم رو تقویت بکنم. بنابراین شرط لاادری منطق لاادری ها متوقفه به اینه که یه جوری برای ما شواهدی بیارن که تمام این تجربیات عرفانی دروغ بوده یا تخیل و توهم بوده و توضیح بدن که تمام این اشتراکات تجربیات عرفانی در سراسر تاریخ و جغرافی ها چجوری در اومده توهم مثلا فرض کنید که اساتیر نتیجه توهم بشره خب یکی اجده ها داره یکی غول سسر داره در اینجوری نیست که در تمام دنیا اساتیر مشابه هم دیگه در اومده باشد ولی به نظر میاد که تجربیات عرفانی واقعا من یه مثال خیلی جالبی که تو ذهنم هست اینه که این آرف بزرگ مسیح اکارت تصمیم داشته که این تجربیات و این درکی که از جهان به دست آورده رو بنویسه وقتی با آثار ابن عربی مواجه شد و اینا رو خونده دیده که لازمیست بنویسه همونها رو ترجمه کرد. به نظر اومده که دیگه این خوب گفته دیگه اما هم همینا رو تجربه کردم خیلی نزدیک به همون چیزی که من میخواستم بگم همون ها رو یه جوری برای مصسیحی گفته که مثلا این اینکه والا ما میگیم مثلا به وحدت وجود میرسیم به همچین چیزی میرسیم من دارم تو این جلسه با من به احساس هم می بینه این مرتبه میگم این سر نق برای یه کار انجام نشده رو دارم سعی میکن بگم یعنی فکر می کتاب میشه نوشت درباره این که یه خورده در واقع این مدلای های ذهنی که مربوط به شناخت جهان و مثلا واجب و وجود و اینا هست و به زمین های تجربی که داریم سعی کنیم وصل بکنیم به شواهدی که از تاریخ و جغرافیا داریم یه جوری تاریخ بشر داریم و تجربیات بشر داریم وصل بکنیم
1: که تو که گویستی یازده چند تا حمله سه هزار بیلارس حمله سه هزار تا کودرن در ایران که چرا این تعداد همون هفته راسته دیمون یادمه نه حتی که خدا رو ببینم ازش بورسان چرا
0: اینقدر سایدهشتی سخت سایدهشت که کوتوله یم از اون طرف ماد کرونا تو اسلام از اون که همه جا رو تبان دید تبان آردوستان دیوی آردو ولی فکر کنم من من یه سوالی رو کردید که من باید یه جوابی از یه موضع خیلی دین دیندارانه بهتون بدم از یه فعل خدا داری تو سؤال که چرا خداوند آشکار نیست من خیلی دوست دارم جواب بدم ولی یه جوری احساس میکنم جاش اینجا نیست نمیدونم مثلا برهان جواب... رایش برای نفی خداوند الان برهان خفایی ادانی نیم یعنی
1: برهان شم شده به برهان
0: آره ایده خیلی ساده ای فکر میکنم وجود داره برای جواب دادن اینکه خداوند چرا ظاهر نیست ولی چرا ظاهر نیست؟ سخت پایین شدی دوباره یه خودی چیزه خود این سخت و راحت بودنش و اینا واقعاً به نظر فایدن. میاد خیلی آره نمیشه گفت ولی اینکه ظاهر زا، بودن یعنی مثلا فرض کنید. نه خیلی بحث ببین یه جوریه دیگه الان اگه بخوام یه جواب به استرام ب... مفصل بدم که اصلا این جلسه میره سمت یه چیزی دیگه اگه اصلا جواب ندام شاید خوب نباشه <تصفح> <تصفح> خیلی مختصر میتونم بگم ولی شاید مثلا اینو بشه بعدا در موردش یه جایی برسیم احساس کنید که میشه بحث و مطرح کرد اونجا کلن ببینید نقطه اصلی اینه که مثلا جواب و عرفای اسلامی اینه که این نتیجه شما وقتی یه فعل الهی رو می‌خوای توجیه بکنید باید مراجعه بکنید و صفات الهی بگید این نتیجه این صفته این نتیجه مثلا فرض کن صفت عزت در خداوند این نتیجه صفت رحمت در خداوند یعنی من چجوری میتونم می‌تونم بکنم که چرا اینطوری شد چرا ابلیس وجود داره میگن که این نتیجه عزت چون خداوند عزیزه و هر کسی رو اجازه نمیده بهش نزدیک بشه. بنابراین باید یه موجود سگمانندی در کنار درگاهش باشه که هر کسی رو راه نده. قشنگ یه توجیه خیلی خوب برای اینکه چرا ابلیسی وجود داره که گمراه می‌کنه به وجودینه. چرا خداوند آشکار نیست؟ نتیجه رحمت الهی. برای خاطر اینکه انسان‌ها در واقع نکته چیه؟ من باید به من اگه خداوند آشکار ببینم اتفاقی که برام میفته اینه که باید مثلا همه عوامر الهی رو دیگه دیدم دیگه تا وقتی من آشکار ندیدم میتونم یه خطاهایی بکنم و این اینجوری در واقع پوشش داده میشه که من که مطمئن نبودم که این حرفا درسته ولی اگه شما مطمئن باشید که یه حرفای درسته دیگه اصلا نباید خطا بکنید بشر یه موجودیه که به شدت مشکل داره با اینکه یه عزم می بکنه و زندگیشو مطابق با اصولی در واقع پیش ببره انسان انسان کلا اینطوریه که در تلاطم احساساتش مدام در واقع دچار خطا داره میشه خب آشکار شدن خداوند این فشار بزرگی به بشری که خیلی باید چیز باشه دیگه در واقع مطابق یه چیزی زندگی بکنه که نمیتونه در واقع پاسخ دینی ما به این ماجرا اینه که اتفاقا خداوند یه بار در طول تاریخ خودشو آشکار کرد بر قوم بنی اسرائیل آشکار کرده خودشو یعنی در حد مثل دیدن خب بعد بیاید ببینید چه اتفاق افتاده اگه قوم بنی اسرائیل به جای خوبی رسیدن در اثر این آشکارگی خدا اینه که سوال بکنید که چرا در بر همه اقوام بیشتر به نظر میرسید یه بلایی سره قوم بنی اسرائیل <تصفيق> آره مثلا آره همین اون آرزوها که یه ایده میکنن که میگن که چرا مثلا یه خدای هوارون مسیح گفتن میشه یه صفری از این آسمان مثلا بیا این ما بخوریم مطمئن بشیم خوب خوردن و مطمئن هم شدن بعد چی شد؟ اتفاق خوبی افتاد ببینید اینکه که انسان دچار فراموشی میشه بالاخره بعضی مدتی یه جوری انگار یادش میره که این اتفاق افتاده هر روزم بنی اسرائیل تمام طول راه داشتن می‌خوردن یعنی این, این میخوام بگم یه خطای بزرگی اگه فکر بکنید که یه چیزی خیلی آشکار باشه بشر مثلا یه اتفاق خیلی خوبی براش میفته چون ما از عملی آمادگی اینو نداریم که این آشکارگی رو ببینیم بنابراین مکانیزم اینه که وقتی شما از عملی به اون مقدار از تقوا رسیدید اونو رو به میزانی که تحمل دارید، قوای شناختیتون همراه با این میزان در واقع تقوای عملیتون رشد میکنه. من خیلی دیگه دارم تو کانتکس اسلامی حرف میزنم. کلمه تقوا به کار بردم نمیده. جور دیگه شاید بشه کلی ترم حرف. برای مسئله اینه که شما از دارد عملی، آمادگیه اینو پیدا میکنید که اون شناخت رو در واقع پیدا کنید، بعد شناخته میاد. من من چون این آمادگی رو ندارم در واقع سیر و سلوک کاری که میکنه اینی که شما تسلط بیشتری به اعمال و رفتار و خودتون پیدا میکنید اون قوای هم رشد میکنه بیشتر میبینید باز هم اینجور جلو میرید بنابراین در شروع و اندازه کافی به شما طعام داده شده که بفهمید که این راه رو برید خوبه ولی نه اون قدری که به اطمینان قلبی برسید و بعد دچار یه فاجعه ای بشید حالا. بهتر بود سوال نمی کرد.
2: موایسه
1: رایج ما که شناسم مثلا تاثیر خطای اخلاقی رو
0: بر معرفت تا بعد تربیت گناه هزش. آره الان آره منظورشون اینه که میشه از کانتکس دینی خود اونورتر هم بریم و با اصطلاحات فلسفی هم همچین حرفایی رو بزنیم دیگه میشه کلمه تقوا و گناه و اینا رو به کار نبرد و مثلا بگیم خطای اخلاق خطای اخلاقی باعث مثلا ضعیف شدن و قواه شناختی میشه بنابراین اینطوری ادامه بید. ولی به بهتر بود سؤال نمیکردید سوال خوبیه ولی یه جوری چیز دیگه پیشرفته است مربوط به خیلی جلوتر از این خب من اجازه بده یه نمیدونم ولی مثلا دو صفحه دیگه دارم ولی حسم اینه که میخواستم سرنخی یه چیزی رو بدم تا یه حدی دادم یه چیزایی هم نگفتم اگه واقعا احساس کردم یه چیز خیلی مهمی بوده که نگفتم جلسه دیگه مثلا اولش میگم امیدوارم اینجوری جووری نباشی ولی میخوام بحثو گفتم اگه توی یه قسمتی از یه جلسه میخوام یه حرفی با یه حال هوای دیگه ای بزنم اونم اینه که این مدل یه مدل علمی خنسی روی کاغذ نیست کل زندگی ما رو در واقع میتونه تعیین بکنه با خیلی جزئیات یعنی من بقیه چیزایی که میخوام بگم اینکه این که تو انواع اقسام جاها نگاه کنید این اعتقاد کشف این که مثلا یه هستی محض وجود داره و جا هست اینجوری شروع شده میتونه تو زندگی عملی من تاثیر بذاره و یه سبکی از زندگی در واقع به من نشون بده که خیلی جالبه گزارش‌های فوق العاده‌ای هم وجود داره از اینکه به جاهای خیلی خوبی میرسه ولی چیزی که میخوام الان واردش بشم اینه که یه ایتیست میتونه بیاد بگه من همه این حرفایی که زدی رو هم باش مشکل نداریم و یه نفر تو این جلسه میتونه بیاد به من بگیر شما گفتی اسم جلسه دفاع اقلانی از دینه و از اول تا حالا هرچی گفتی من میتونه بگم اینا عرفان دین نیست یعنی بحث بحثی که ما داریم میکنیم اینکه مثلا خدای وجود داره و میشه به سمتش حرکت کرد و شناخت و خیلی شواهد خوبی هم وجود داره که همچین اتفاقایی افتاده و تجربی و منطقی و اینا اینا همش اینه که بالاخره یه پدیده‌ای وجود داره به اسم عرفان و مثلا مشاهده وحدت وجود اصلا یه ایتیست میتونه بگیم من با اینا مشکل ندارم مشکل من با این چیزی که شما بهش میگید دین وقت می یعنی اینکه این واجب الوجودی که شما میگید حرف زده، کتاب نازل کرده یه جماعت‌هایی رو مثلاً برده نمیدونم بالای کوه تور یه بلایی سرشون آورده قانون نوشته که بشر باید بر اساس این قوانین زندگی بکنه که از توش داعش در اومده از توش نمی‌دونم کلیس‌های قنون‌بستایی به وجود اومده الان هم کلیس‌های مدرنی که همش حرف ابیوزه چایل ابیوز و این جور هست هست بالاخره از وقتی ما میگیم دین بیشتر چیزی که به نظر نظرمون میرسه اینه که یه کتاب آسمانی باشه یه عده احتمالاً روحانی باشن که اون کتاب آسمانی رو برای مردم تفسیر میکنن یه مساجد و مناسکی ساخته بشه مردم برن اونجا عبادت بکنن اصلا عرفان من میگم من مشکل با عرفان ندارم عرفان یه اعتقاد درونی اشخاصه برن وحدت وجودو ببینن سرشون هم سلامن. من مشکلم با این پدیده ایه که شما میخواید ازش دفاع بکنید اسمش دینه و این دین هم یه چیز پدیده تاریخی اجتماعی همراه با قوانین و روحانیت و جمهوری اسلامی و دیگه نمیدونم هزار تا چیزیه که در تاریخ میبینیم که اتفاق افتاده اینا با این حرفایی که زدی توجیه نمیشه از کجا این خداوند حرف زده باشه هست شاید مثلا رسیدن به وحدت وجود لزومن معنیش این نیست که من به این جای خداوند به من بگه که تو مثلا نماز بخون تا من نماز بخونم از اتفاقا این یه ساده ای به من میگه که میتونی عبادت بکنی میتونی مثلا با خداوند ارتباط داشته باشی یا آخر. اینا رو من روی همدیگی نمیتونم اسم دین براش بذارم بنابراین شما دارید دفاع عقلانی تا اینجا دفاع عقلانی از عرفان کردی و این دفاع اقلانی از دین نیست. باید از دین دفاع کنی، یعنی باید از این دفاع بکنی که وحی و نبوتی وجود داره. خداوند کسانی رو برای راهنمایی بشر فرستاده، جماعت‌هایی تشکیل داده، دستور به عبادت و سبک زندگی خاصی داده. اونم نه یه بار، چند بار. یعنی مثلا به یهودیا گفته این کارو بکنید، به ها گفته اون کارو نکنید، به مای... به ماه ها گفته که هیچ کدوممون ادا کارو نکنید. اینو چه جوری می‌خواد توجیه کنید؟ دینان فقط ادیان ابراهیمی نیست، ممکنه ادیان ای هم باشه. که مورد ما حالا اینجا مسئله می‌خواد از ادیان ابراهیمی دفاع کنیم خب بسم الله. باید بریم از ادیان ابراهیمی دفاع کنیم، باید از های مقدس دفاع کنیم، باید از این پدیده وحی و نبوت دفاع بکنیم. صرفاً اعتقاد به وجود خدا و اینکه میشه به سمت خدا حرکت کرد و به شناخت رسید و اینا بی, بی آزار اکثر ایتهیست‌ها احساس می‌کنن دین یه چیز با آزاره. برای همین ایتهیست منظورم اینایی که مبارزه میکنن با دین مثل همین ایتهیست های مدر نوع ایتهیست ها اینا آدمایی که به شدت احساس میکنن که دین مزره باید اصلا ریشه شو مثلا کند مسلمون و مسیحی و یهودی تو دنیا نباشه صلح به پا صلح به وجود میاد من که خیلی باور میکنم شما نمونم تمام این دعوه فقط سر دین بوده اصلا زمین و سرمایه و نمیدونم این جور چیزا در جنگ به وجود نیورده همش در, در واقعیت اینه که همه جنگ های تاریخ که به اسم دین انجام شده اگه برید اون موقعیت رو مطالعه بکنید این ماجرای دیگه ای هست دیگه طرف اون آدم قدرت طلبی هست میخواد گشایی بکنه چجوری این کار رو انجام میده مثلا به مسلمان ها میگه بیاید بریم به جنگ کفار اینا مثلا نماینده شیطانن برید اینا رو بریم بکشیمون بیچاره ها یعنی ببینید جنگا چه جوری در واقع پوشش پیدا میکنن اینکه عوام به چی مو... برای چی حاضرن عوام بمیرن میخوایم ببریمشون جنگ دیگه همونو باید بهشون بگید اگه مردم حاضرن برای خدا بمیرن خب باید جنگ دینی را بندازید اگه مردم به اون هم مقدار خیانت رسیدن که حاضرن برای پرچم و ملت مثلا به میرننی مفهومی تو ذهنشون ایجاد شد مثلا یه آدمی حاضر برای ایتالیا بمیره خب برای ایتالیا میبریم بجنگ جنگ این نبردن این جنگ های قرن بیستم رو که آلمیا برای آلمان رفتن نمیدونم اونا برای این ایتالیا... واقعا اونا که گول خوردن برای خدا رفتن جنگ خیلی آدم های عاقلترری بودن اینا اینا اینا, اینا ای که باید بیاد بید که تو قرن بیستم که میگن با شدن اینا برای چی رفتن به جنگن برای پرچ برای اطلاعی. پرچمه نمیدونم ایتالیا مثلا طرف رفته کشته شد. یعنی جنگ که میخوایی رابندازی باید ببینی مردم به چی اعتقاد دارن، احساس خیلی زیادی نسبت به چی دارن یا اگه ندارن ایجاد بکنی. بعد ببریشون به جنگ، همیشه هم باید ببری به جنگ شیطان. حالا یه بار میگی آلمانی ها یه بار میگی مسلمان ها یه بار هم میگی مسیحی ها مثلاً. به علاوه بری جهان بکنی پول به دست بیاری اونم که از سر دم داره میخواد خواد کار می خواد بری قدرت خودشو مثلا توسعه بدی.
1: مسئله توی میگن کل
0: عالم سر تا زمین. بله. و آره. تقریبا دیگه آره. زر آره واقعا زر که خیلی مهم بوده زن حالا آره. اهمیتش فکر کنم کمتر بوده ولی زمینم که خب خیلی مهم دیگه. بشر
1: یه چیزیگه همه از این کتاب صرف اندار تفریحش میگه که میگه که در هر چیزی در نهایت خودش به تفریح تبدیل میشه و میگه الان جنگ دیگه به, به اون نهایت خودش رسیده یعنی از اون حالت برای بابا و برای اجتماع و بعد عظن رد شده و الان دیگه یه یه مرحله
0: برای تفریح بسته برای خیلی‌ها بعضی‌ها اینه اینکه تو اخبار جنگ‌ها ها رو بشنونن اینا آره برای... یه مقدارش برای اینه که مثل مثلا اثر نظرهای رادیکالی که بودریار در مورد جنگ خلیج فارس کرد مثلا برای آمریکایی احساس نمیکنه داره میره جنگ کشته بشه داره احساس میکنه داره میره جنگ که این ابزار و جدید آزمایش بشن یعنی یه جوری مثل اینکه سربازه قرار رو ببینید این موشک ها مثلا از بالای سرش میان به هدف میخونن خیلی به نظر میاد که درگیری انسانی و تلفات هم خیلی کمتر شده دیگه وقتی که آمریکا میره با عراق میجنگه شما انتظار تلفات خیلی زیادی برای امریکایی ها نباید داشته باشید و خب اتفاق هم نمیوفت ولی فکر کنم برای جنگ آمریکا با روسیه و چین خیلی تفریحی نیست احتمالا باید یه جوری بلاخره باز قدیمی رو یه احساسات مسی ها رو که حتما اگه بخوام ببرن جنگ چین و روسیه باید از دوباره برگردن به احساسات مسیحیشون که اینا کافرن هن و بالاخره یه جوری نماینده شیطانن و خدا رو قبول ندارن شما بیایید مثلا جنگ عراق و چجوری بردن مردم و جنگ عراق برای فریدم شعار این بود دیگه میخواییم بری مردم عراق رو آزاد کن چرا برای خاطر این که الان تو آمریکا این شعاریه که آدما رو تکون میده دیگه نمیشه گفت که برای مسیح مثلا داریم میریم میجنگیم ولی میشه گفت برای آزادی و آزادی اونقدر روش کار شده رو ذهن مردم که حاضرن برن برای آزادی مثلا کشته بشن خب من من جوابی از طرف ایتهیستا به خودم دادم که اصلا این بحثهایی که شما دارید میکنید دفاع عقلانی از عرفان ما اصلا مشکلی من از طرف یه د معتدل معقول میگم که ما اصلا مشکلی با عرفان نداریم برید دنبال عرفان تنهایی خیلی با همدیگه اجتماع بیشتر از ده نفر هم ممنوع چون های عرفانی هم خیلی های بزرگ درست نمیکنن مشکلی نیست چیزی موزر نیست حد اکثر اگه قبول نداشته باشن این حرفا رو میگن وا یه عده‌ای از جامعه بشر حزم میشن اشکال نداره برن برای خودشون تو اتاقای خودشون تمریناتشون رو بکنن و به کشف وحدت وجودم نایل بشن و معمولا هم عرفا آدمای خوشحالی هستن و کاری هم به کار کسی نداره چه در اسلام چه در مسیحیت اون بخش عرفانیش معمولا آدمای شادی هستن زیاد احساسات خوبی دارن مثلا تا وجود کشف میکنن و خیلی دوچاره هیجانات مثبت هستن نه هیچ اون ستا رو اصلا میذارن کنار به عرفان میرسن اینی که اهل جنگ نیستن دیگه نه زر میخوان نه زمین میخوان نه زر اصلا شروعش که وارد خانقاه میشن میگم اون ستا رو فراموش کن یا رو هم دیگه جن... نمیجنگه میشینه کار خودشونو میکن خب اولین ج... من باید به این هایی بذارید یه نکته ای که من هی دوست دارم بگم بدترین نوع بحث اینه که یه آدمایی وقتی مثلا میخوام بر علیه اسلام صحبت کنم بر علیه مسیحیت صحبت بکنم من اگه بخوام بر علیه ایتیس صحبت بکنم اینه که از بین هزاران حرفی که تو اون مکتب زده شده چهار تا حرف مزخرفش رو سعی کنم در بیارم بگم که اینا اینو میگن بعد اونو شروع کنم به کوبیدن بعد بگم من مثلا اسلامو مثلا فرض کنید عربستان میخواد در علی شیعه حرف بزن این همه به اصطلاح معارف شیعی وجود داره اینا رو که اصلا نمیگن فقط یه نف... مثلا یه دسته علمای شیعه در طول تاریخ گفتن که قرآن تحریف شد یکی اولین چیزی که عربستان روش تاکید داره که شیعیان یا آدمهایی هستند که معتقد به تحریف قرآن دو اینکه شیعیانی آدمهایی هستند من یه بار با آدم عربی در مدینه بحث کردم. می که می گفت این شیعیان نماز نمی خونن؟ می گفت اول این قرآنی که ما میخونیم و شما قبول ندارید؟ یه قران دیگه ای دارید؟ خب یه اد... می دونید یه ادعای اینجوری وجود داشته هنوزم شادی ادعای داشته باشن. ولی واقعا منی که توی ایران زن... تو کشور شیع زندگی کردم به زحمت حتی این ادعا رو شنیدم از اول بچه به ما چی؟ ولی اونها احساسشون اینه که تمام این کارهایی که ما میکنیم ظاهرسازی. یه قرآن دیگه ای داریم اونو رو قبول بعد میگفت که اینا اصلا شیعیان نماز هم نمی‌خونن. چی یه هستن تو ترکیه و همین سوریه و اینا که مشروب میخورن نماز نمیخونن و این حرفو. بلاخر شما یه مکتب، یه اجزایی داره، یه آدمایی توش هستن، یه کارهایی میکنن که میشه به راحتی محکومش کرد. بدترین کار اینه مثل گی سر خودتون دارید باز می‌کنید به جای بحث جدی بدید نقطه ضعف‌ها یه چند تار گیر بیارید روش مانور بدید و احساس بکنید که زدید نابود کردید این همین کارو هم نسبت به این چیزی که بهش میگن وهابیت انجام میدن این همه حرف معقول وهابیا میزنن ولی شما احتمالاً نشنیدید حالا این دو تا آدم احمقشون یه کاری کردن یه چیزی گفتن مثلا یکی از علماشون فتوا داده که کسی اعتقاد به حرمت بردداری داشته باشه از دین خارج شده <تصفيق> حتما جز اسلامه که باید به بردداری ماتنه محت... یکی از علمه های عربستان این فتوه رو دارد و هم میتونم روی این مانوف بدم و وقابیت رو مثلا نابود کنم آدم خیلی معتبری هم از خیلی سطح چیزش بالاست جز مفتی های بزرگ مثلا عربستان بوده فکر کنم از دنیا رفت این ادعایه من میخوام بهترین ادعا اونو بیاریم جلو سعی کنیم باشون بحث بکنیم. نه یه حرفایی مثلا بهترین کار برای منی که برم کتاب داکینز رو بیارم بگم این چقدر دا همقان گفت. میخوام به جای اینکه یه،, یه،, یه کاری که میشه اینه این که این کتابهایی که برای اسلام نوشته شده دو رو بیارم اینجا بگیم و بخند. هم چرت و پرتو و مسخره و نتیجه ندانم کاری و نتیجه اینکه اصلا مراجعه نکرده به من به و از آیه قرآن غلط میارن از املاش گرفته تا ترجمه غلطه یه چیزایی برای خودشون میگن و خیلی هم خوشحاله واقعا میشه من،, من یه بار این کتاب کتاب معروف ضده اسلامی است به اسم 23 سال من اینو خیلی،, خیلی وقت قبل گرفته بودم خونده بود بعد مثلا 15 بیس سال و بعد قبل یه بار یه جایی دیدم میفروشه دوره آقای خاتمی دیگه اینقدر مثلا کم کم یه جوری برای خودشون این کتاب فروشی ها و اینا، چیز پیدا کردن شجاعت پیدا کردن که حتی یه کتایی مثل 23 سالو که یه موقعی میگفتن اگه یه گیر بیاد اعدام میکنن طرفو اونا هم آفزت کردن دادن تو بازار منم دیدم خب بلا فاصله دوست داشتم یه نسخه داشته باشم خریدم میشه این دفعه دوم که خوندم که حالا مثلا سالها گذاشته بود و اطلاع، واقعا اینجوری بود که میخوندم و میخندیدم از این چجوری میگم تراکم اشتباهات که مثلا الان ترجمه رو اشتباه کرده این به اون ربط نداره اون این نیست این اصلا که نبوده همینجور شما می‌بینید یه چیزایی به با هم بافته شده که یه آدمی اطلاعات دقیق نداشته باشه ممکنه تحت تأثیر قرار بده خب من می‌تونم برم یه کتاب حالا خیلی چرند و پرند از اینا رو بیارم میگم و ببینید این آدم ضد اسلامی که مزخرفاتی میگن برام خیلی خودم خوشحال بشم شما هم خوشحال بشید مثلا همه با خوشحالی از اینجا بریم حالا من اصراف ایتهی استای خوب میگم که ما با این چیزا مشکل نداریم ما نه با اصل وجود خدای فلسفی و خدای عرفا مشکل داریم نه با اینکه یه آدمای سعی بکنن سیر و سلوکی انجام بدن و هستی محضو بشناسن و ببینن وحدت وجود یعنی چی و این حرفو اینو خیلی کارهای خوبی هم هست برید بکنید ما حال نمیکنیم اختیار خودمونو داریم شما هم با... کاری به شما نداریم که این کار رو فقط میگم اجتماع بیشتر از سه چهار نفر نکنید که ممکنه بعدا از توشیه اه... نهزت های داعشی و اینو خب حرف چیزیه دیگه معنی الان من اه... چی میتونم بگم که خب تا اینجا از عدیان به معنای واقعی کلمه اصلا دفاع نکردم از یه چی... عقاید میتونم بگم عقاید و شیره زندگی دفاع کردم. که میتونه مورد پذیرش ایتیستا باش من جواب اولم اینه که نظر شخصی خودم دارم میگم از اون اسمی که برای این جلسات گذاشته شده دفاع نمیکنم فعلا حق میدم به این ایتیسی که این اعتراض میکنه ولی پاسخ اول من که نمیتونم ازش طرف نظر بکنم اینه که شخصا نظر من همین کافیه اگه اقلانیته عرفان رو به پذیرید به نظر من کافی یعنی روک و راستیت بگید مثلا من با این دین مخالفم نبا خو... اسم خودتون رو نذارید خدا ناباور یا مخالف خدا یا نمیدونم عرفان و این حرف رو. اگه همه ایتهیستا بیان بپذیرن که این چیزا مشکل ندارد به نظر من اصل دین هم چیزی که خداوند حالا وح... ما اعتقاد به این داریم که وحی کرد و ارتباط برقرار کرده اصلش برای همین بوده. یعنی کلن دین برای چی اومده؟ دین برای این اومده که مثلا یه عده لباس سیاه بپوشتن سر یه در ببرن. دین اومده برای توحید دیگه. هم یعنی همین. حالا عرفا اسمشو میذارن به عهدت وجود. مهمترین چیزی که عدیان ابراهیمی براش اومدن همینه که آه یه خدا وجود داره و یه جوری زندگی بکنید باید این رو بشناسید مثلا. خب اصل ماجرا اینه. دستوراتی که اومده تشکیل جوامع دینی همه چیز برای خاطر اینه که این توحید اطلاع پیدا بکنه عقیده اصلی همینه اصلا چیز دیگه ای نیست. بنابراین بر من میل دارم بدون که تفره برم که حق با اوناست که دفاع اقلانی از دین فعلا انجام نشده ولی چون من میگم 99 درصد دین همین عرفانه بنابراین احساس هم اینه که با قسمت اصلی دین دفاع کرد چیزی که واجب از نظر من که یه آدمی تو زندگی خودش تجربه بکنه اینه که دنبال این اعتقادات خدا باورانه خودش رو بگیره و یه زندگی در واقع با خدا انجام بده. ضروری نیست که حالا انگ نمیدونم این دین یا اون دین رو به خودش بزنه. همون زندگی عرفانی مغز اون چیزیه که پیران بهش دعوت کرد که مردم عبادت بکنن، با خدا ارتباط داشته باشن، واقعا توحید اعتقاد داشته باشن که یه خدایی هست همه رو خلق کرده همه ما مثلا مخلوقاتش هستیم اون احساسات عرفانی و توحیدی رو پیدا بکنن اصل ماجرا اینه بنابراین این تا زیادی برای من رضایت آمیز اگه ایتیست ها بیان بگن خیلی خب ما تا اینجاشو قبول داریم به نظرم میاد 99 درصد اختلاف حل شده است یعنی این, این چیزیه که اعتقاد شخصی منه ولی توج قبول دارم که این چیزهایی که تعالو گفته شده اسمش دفاع عقلانی از دین نمیشه goes بنابراین باید ادامه بدیم به چیز دیگه‌ای برسیم
1: یعنی
0: و 7 90 درصد دیگه نمی‌شه
1: یعنی
0: چرا بنیاد گرایانه یعنی چی یعنی
1: خب یه اینا نظر داشتون اینکه خب این حواشی دیگه‌ای که به وجود اومده در واقع اول دین فعلی مثلا در مورد اسلام توی
0: 1400 سال اینا زوائد هستند و در واقع خب 99 درصدش در مرغ اصلی که همون عرفان و عبادت‌های اصلی خوب شما شکی دارید که دین اسلام مثل بقیه ادیان و مثل بقیه مکاتب دلایلی زوائد توش رشد کردن و اصلش فراموش شده یعنی مثلا شما الان قرآن الان شما قرآنو نگاه میکنید میزان توجه قرآن به احکام فقی نسبت به اسلام موجود به نظرتون نسبت چجوریه مثلا چقدر احکام فقی عملی در قرآن وجود داره چقدر آیه در مورد مثلا چه میدونم جنگ و دفاع و این جور چیزا وجود داره چقدر در مورد توحید وجود داره ما مثلا قرآن درباره بحث اصلیش درباره توهید توحید معاد اعتقادات اصلی شخصیت والای پیامبران که الگوی ما هستن که چجوری در واقع جلوه این یه آدم مبهد و معتقده به آخرت عملاً چجوری زندگی میکنه از پیامبران یاد بگیریم کلن ایناست دیگه حالا لابلاش ممکن بگیرید یه سری احکام به ندرت یه سری احکام فردی و یه مجموعه از احکام اجتماعی هم گفته شده ولی اینکه بعدا فرض کنید اینا رشد کردن فقه شده قسمت اصلی اسلام و اینا به نظر خیلی واضحه که دلیلش هم خیلی راحت میشه توضیح داد که چرا یه قسمتهایش رشد کرده اون قسمت عرفانیش سخته دیگه شما به همون دلیلی که ملا نسردین پای اون چراق برگال من لو که شو چجوری شما شنیدی که مولا داشت جایی توی خیابون دنبال یه چیزی می‌گاش گفتن دنبال چی میگردی؟ گفتن گفت دنبال انگشترم گفتن خب چه جوری از دستت افتاد کجا افتاد که ما هم بگردیم و خب پشت اون دیوار اون قبرستان افتاد از دست گفتم چرا خب اینجا رو داری می‌گردی گویا اینکه اینجا روشن اونجا چی نمیدیدم خب قسمت عرفانیش قسمت سختش رشد نمیکنه خب شما مثلا میگم شما شما مردم حکومت بکنید از دین میخواد استفاده بکن. خب چی رو چه قسمتیش رو یه جوری مستمسک قرار بدید، مردم بهش مشهور بکنید، دربارش حرف بزنید، دین رو بهشون عرضه بکنید. نمیشه وحدت وجود بهشون گفتید. اما روحانیون نمیتونن برن بالای منبر، مثلا حتی اگه من یه بار اینو یه جایی نقل کردم که میگن این آقای شاهابادی یکی از علمای معروف مثلا دو نسخه. میرافت بالای منبر بعدت وجود میگفت یه روز این مثلا فرض کن مسجد بازار یه دین بازاریای متدین و اینا اومدن گفتن که بهش جمع شدن که یه کاری بکنن این حرف حرفای مثلا این چیزای ابن عربی و اینا رو میاد میگه مردون چی نمیفهمن کم کم دچار توهم میشن و مثلا اصل دین و اینا میرن زیر سال. خلاصه خلاص جمع شدن رفتن با خجالت بهش گفتن و این چیزایی که میگید مردم درست نمیفهمن احساس میکنن شما کفریات دارید میگید برگشت گفت که با بذارید یه و گوششون به این کفریات عادت بگید از هر یه میلیون آدمی که منبر میره یکیش ممکنه یه همچین کاری انجام بده بقیه اگر شناخت هم داشته باشن که یه خورد عمیق باشه احساس میکنن نمیتونن توی مثلا فرض کن بگن بگن و... یا مثلا توی یه کتاب حتی به سراحت بنویسن میخوان بگم خیلی
1: روش نکردیم و
0: شده اینجا دیگه ایش دیدن تره این شب آن که خواهر شد از ما یا بایده. خب نه من میخوام بیم اون قسمت سخت دین همین قسمت نه
1: هم حتی اگر اون دوشی کرده
0: باشه مروز نکنه کن ما میدونیم که ما میدونیم که تعداد عرفا تعداد عقلیتی هستن عوام مردم با این نفاهم آشنا نشدن و من میگم بالاخره چیزی رو چیزی که با مردم میتونی درو بزنی اینا و وضو اینجوری بگیر اون میاد از سوال میکنه میگه اگه, اگه انگشتم نمیدونم اینجوری شده باشه چی میگه انگشتت اونجوری بکنی اشکال نداره اگه نمیدونم سرن موقعی که داشتم فولاتامو میشستم انگشت خودت تکون خورده باشه چی میگه اگه از این قد بیشتر تکون خورده باشه اراده داره از اون کمتر خورده باشه نداره این با مردم همین چیزا روش میکنه دیگه سوالای مردم چیه همونا رو جواب بدید میشه مثلا این رساله توضیح و تو رساله توضیح مسائل نوشته که اگه یه نفر به قصد دزدی مسافرت بکنه نمازشو باید تمام بخونه خب یه دزدی اومده از یه یکی اولا... از علما پرسیده که آقا من نماز خیلی مقیدم ولی گاهی میرم دزدی گفت حالا تو نماز شکسته نخون تمام ولی کی میاد دزدی که نمیاد یه نقطه عرفانی ها مثلا به نظر شما فلان دند فصوص که معنیش اینه یا اون که علما برن اونو یاد بگیرن علما همینا رو یاد میگیرن هم اینا رو به مردم جواب میدن حکومت هم دوست داره اون قسمت ها جنگش رو خیلی دوست داره که مثلا بیایید بریم مثلا همه رو بزنیم بکشیم و این حرف هایی آلا ها در توی قرآن هیچ جا ننوشته که با اهل کتاب برید بجنگیده اهل کتاب برادرای ما هستن ولی یه قراری که گذشت یه دفعه اوضا عوض شد گفتن این اهل کتاب اول گفتن اهل کتاب کافرند. در اینکه مثلا پیغمبر رو قبول ندارن حکم کفر براشون. بعد از این آیاتی که میگه با کفار به جنگید استفاده کردن که با اینا هم باید جنگیم، چون دور و بر همه اهل کتاب بودن، نمیشد راه. بعد دیگه رفتن جنگیدن، دیگه بالاخره اهل کتابشون کفار بودن، باید بزنیم، حتما اینا رو بکشیم و مثلا سرزمیناشون رو بگیریم. انتظار نداشته باشید بخش اصلی دین یه چیزی باشه که خیلی جلمه و اینکه که سخت و به قول ایشون میگه حرفش اینه میگه اصلا شاید یه عده زیادی هم به این عرفان رسیدن و رو که نزدن اون چیزایی که گفته شده اون چیزای ظاهری تره که همه مردم مثلا و عرفا اصولا پنهان کار بودن بنابراین بنابراین شاید اون قدرم که به نظر میاد کم نبودن مثلا خب من پاسخ اولم به این ایتهیستی که ایتهیست جوان مردی که گفتی که ما با گفت ما با عرفان مشکل نداری مینه که خب خیلی خوبه من تقریبا من ارضا میشم از اینکه همین رو اگه قبول بکنید 98 و 47 تمام درصد راه رو طی کرد. جانت.
2: من
0: خب خب پس جواب این ج... نُقطه جلسه منو بده برای اینکه اینا یعنی اگه با عرفان مشکل دارید من یه دفاع عقلانی از عرفان کردم دیگه پاشم وایستادم باید شما بیاد بگید که اون مدل غلطه ارتباط با نمیدونم خدا توهمه به این دلیل و اون دلیل یا مثلا اونوانی ایتیست بگم میدونم منم با اونوانمو ایتیست از شما میپرسم دیگه نمیتونید سری سویچ بکنید خودیتون بشید اونوانی از اونوانی ایتیست
2: بگیم من میگم که ارفانی بیشتر می یعنی مثلا کسی که فقط در همون ادخور خود قدسطی بزاشته باشه یا کسی که مثلا اه... کنده دینش از یه روحانی دیگیره یا با اون روحانی صحبت من مخورده احمده طوری کارش
0: میکنه اون کسی که رفت سمت ارفان اگر اطمینان بیشتری بده, بده. خب کسی که رفت سمت عرفان اگه منظورتون اینه که بعدن چون به عرفان رسیده حالا مثلا به و مسلمانه یه چیزی دارید با هم دیگه مخلوط میکنه منظور از عرفان اینه که یه آدمی سر در جیب مراقبت ببره و بره به سمت اینکه وحدت وجود و توحید رو عمیقا درک بکنه خب خب این از داره یه کار شناختی انجام میده به نتیجه عملی که مثلا بخواد سر کسی رو ببره که نمیرسه مگر اینکه یا بگه که خداوند به من وحی کرد که برو سر رو ببر یعنی من اونقدر به خدا نزدیک شدم که خداوند با من تکلم کرد آره یا اینکه ما همین تجربه ای اتفاق نمیفته نه مثلا به پیامبری رسیدن یه سری آدما که تایید بخواد یه دین تشکیل بشه میگم اصل مقصرش
2: اون ارکان خوب تشکیل شد مگر zeta جنا واسه
0: خب بجزت دینید دیگه شما بلا من اون چیزی که دارید میگید این که اگر عرفان هم بره به دین منجر بشه شما زدیت دورید.
2: همین چیزی که منجر در مثلا پیامبر شدنه بگم منجر
0: منجام این شکلی آدمی دائب بنامره بگم اون اتمینانو که از اون عرفان نشه. جلال الدین تشکیب‌زاده همین کتاب از سنت قول شما دارید میگید که دین چیز بعد دینه. اول اینجوری گفتید مثل اینکه با عرفان بیشتر مشکل دارید. شما همونطوری که خیلی از ایتیست ها در واقع معتقدن چیز بعد این دینه ای که ارفان هم به این دلیل که ممکنه در یه حالتهای منجر به دین بشه مورد سواله مثلا زیادی هم اگه طرف مثلا بره ادعای عرفان برسه و ادعای پیامبری بکنه مسئله سازی من از طرف همون جوان جوانمرد به شما میگم که دوره این حرف گذشته دیگه الان ارفا پیامبری نمیکنند نگران نباشید همین ادیان موجود از بین ببریم کاف. خیلی،, خیلی دیگه چیزش نکنید خیلی ده صبح اصطلاح به سمت نفی عرفان نبرید برای اینکه عرفانی به نظر میاد مبانی خوبی داره که مثلا آدمها گرایش پیدا بکنن به عرفان مثلا اینه که استراتژیمون فعلاً به عنوان ایتیست این باشه که عدیان رو از بین ببریم که همون شما هم حستتون اینه که بالاخره چیز بدی که به وجود اومده عدیانه اونتها از مسیر عرفان چون اومدن ارفانم ملندوست به این چیز میشه خب الان هم من نقش ایتیست رو بازی کنم من جوان مرد بودم میشونی خود جواب مرد خب جان آره خواهی راضی به اول همین جلسه خلی
3: این که ایتیست با توسر و قبولین که کشمی چهتی طبیعت میان بخواهیم با توسر و این نقش نقشه خدوان تو کمراه ایم و حتی ممکره به شما یه کردید که تفکیر بوست بین چگونگی و چهاری. این که این, این هستند بیان کنند یه چگونگی کار, کار کردن طبیعته ولی بیانه این نیست که چرا طبیعت داره این کار میکنند. بعد برای اینکه پاسخ به این چرا رو بدیم، اون پاسخی که ظاهران مسلمان ها میدن یا حالا بگیم متکلمی میدن این که یک خداوندی هست که قانون رو این قوانین ما موجود در طبیعته. ولی من ابنات اون مویده داشتیم گفت خودم گفتم جای یک نمونه که بخوام بگم که آیا اینجا این اصلا ورود کردن به این بازی آیا ورود درستیه؟ آره دیگه این که این قوانین قوانین حاکم بر طبیعت هستن بعد ما اینو بیم نصفت بدیم به خدا بگمیم که خب خدا واضع این قوانین خدا قابل در این طبیعته و این طبیعته رو بر اساسه نه اصلا
0: طبیعت. سوال اینه این قوانین این شما یه ایتهیست یه ماتریالیست هست یعنی به ماده و انرژی منطقی میتونیم بگیم به یه چیزی به اسم میدانم حالا اعتقاد داریم به دنیا نگاه یه اتیست چجوری به دنیا نگاه میکنه که دنیا همینه دیگه این ماده و انرژ همین... به اصطلاح الان به, به جای ماتریالیست کلمه فیزیکالیست به کار میبرن چیزی که موجودیت فیزیکی داره ماده و انرژی و میدان و اینست. خب همین چیزایی که تو فیزیک ما میبینی و بهشون اعتقاد داری ذرات هستن امواج هستن میدانای مثلا این میدان ها هستند و ما یه جهان فیزیکی داریم خب؟
3: از منظر کسی که فیزیکالیست است داریم صحبت اما از کسی که از منظر کسی که قائل به وجود خداوند نیست. یعنی نیست این خیلی فقط خوب, فقط خوب. فقط من, فقط من من, مح... مح... من
0: میگم فقط. که من میگم که این آدمی که معتقده به وجود خداوند نیست آیا معتقد به وجود قوانین طبیعی law of nature هست یا نه؟ اگه بزن. اگه معتقد نباشه باید یه توضیح برای نظم فوق‌الاده طبیعت بده اگه باشه چی؟ اگه باشه باید بگی که این لا چیه؟
3: خب هم خوبه خوب, خوب آفر
0: آره یعنی لا یه چیزیه که به نظر میاد جزو های فیزیکی نیست. آه. این حرفی که اون خانم کارترایت تو مقاله میزنه می‌گه مثلا شما باید یه چیزی مثل مسول افلاتونی به یه جهانی، یه جهان افلاتونی ماورای طبیعت قائل بشید که لا اونجا نشسته. مثسینی که این هرمی که پایینش فیزیک رو یکی دو تا طبقهم روش بسازید بگید مثلا قانون تبییج جاش اینجاست مثلا اینا اینجا هستن دیگه از خانم کارترایت اینی که اعتقاد به لا در طبیعت یه جوری فیزیکالیسم میشکن یعنی به موجودیت غیر فیزیکی دارید قائل میشید دیگه چیزی نمونده که بگید به خدا هم قائل بشید میدونین حسش اینه که اگه بریم از فیزیکالیسم خارج بشین؟ تمام حسن فیزیکالیسم اینه که ما جهان همینیه که ما داریم توی فیزیک میشناسیم و این یه به اسطلا سیستم خودبسنده است همه چیزش تو خودشه اگه ازش خارج بشم یه لایه دیگهی به هستیش اضافه بکنم به اسم قوانین طبیعت حالا دیگه این یه چیز بلبشوی میشه که اگه قرار یه چیزی اضافه بکنیم خدا رو اضافه کنیم میدونی یعنی بگم مشکل این میشه که حالا اینا چیه اینا از کجا اومدن موجودیتشون چیه چه با این جهان فیزیکی ارتباط داره مثل میگن میدون مثل چی میمونه بعد واقعا این حس خالق کارترایتینه دیدگاه دینی دیدگاه خدا باورانه به طبیعت همیشه اینجوری بوده یه حیرانیه که در راستش خدا قرار گرفته بعد مثلا این عالمه نمیدونم مثل مصول افلاتونی و عالم عقول مجرده و ایناست بعد میرسه به این قسمت پای دیگه تا تهش رفتید فقط اون نوکش مونده مثلا کارترایت میگه که اگه تا اونجا بری مثلا که دیگه یه قدم
3: دیگه یه سازی یعنی اینکه ما بعد
0: اون پل و آره کنیم می تو... آره بالاخره ببینید س... س... اعتقاد اولا اعتقاد به یه عالم جدیدی که فیزیکال نیست کاملا حساسیت برانگیزی یعنی شما یکی از معدود ایتهیستایی هستید که قضیه فیزیکالیسم رو کنار بذارید. ایتهیست با سعی صدر هستن، میگن که یه خورده واقعا یعنی یه چیز کمیابیه. ایتهیستا فیزیکالیستن. مثلا لذت ایتیست بودنشون اینه که بگن که همین چیزایی که ما داریم میبینیم و میشناسیم جهان همینه. ماورای وجود نداره. یه جور بر... کارسار هستش بریم ماورا، دیگه حالا خدا که چیز بود که اون یه جور استدلال فلسفی جالب در موردش وجود داشت و اینا بنابراین این خیلی چیز نادریه که من بخوام لا of nature رو با امانی موجودیت جدید غیر فیزیکی اصلا وارد شناخت خودم بکنن بعد وقتی هم که کردی مشکلتون حل نمیشه برای خاطری که باید بگید حالا این قوانین از کجا اومدن هم
3: اینجاست که اکر خدا هم قائل وجود خدا هم بشید واسطه ما اینجا مسئله نشده یعنی من چرا گیرم تو سیستم بدی
0: خب چرا برید ببینید شما, شما... این شما. از چه
3: است چه جالب میگم که این رسیدن رسینند خدا هم باز ته مسئله نیست یعنی اگه ما بگیم که این قوانین این گونه ان چرا چون خداوند این قوانین و این گونه وضع کرده برای این نظامی که خلق کرده خب چه قوانینی طبیعت بگین چه قوانینی ریاضی بگین چه قوانینی مثلا اخلاقی بگین این قوانین هستن بعد الان مثلا باز میگم از منظر همون ایدهیست کمیاب بخواهم حرف بزنیم از میگم که خوب باشه این خدایی که شما میگید اومده این جهان رو این بومنبال این کرده اینو رو به خودتون بر اساس یک احسن تربین یعنی یک نظام احسن اومده این خرد کرده چه شیز باعث شده که این،, این نظام نظام احسن باشه که خدای شما اومده این رو بر اساسی یک الگویی که این یک تصوری هست قبل از این شما تصور می بینید که یک نظام احسن رو بعد بیاری اقدام خرداش می کنید چرا
0: اون نظام نظام احسنه؟ چرا اون قانون قانون احسن می دو, دو تا نکته هست یکی این که توی اعتقاد خدا باورانه مشکل اعتقاد به وجود قوانین مشکل انتولوژیک نداره برعکس فیزیکالیسم حالا شما می گید یه ایتیسم کمیابی هم وجود داره که یه مقدار گسترده گسترده‌تره. یه چیزی تحت عنوان قانون طبیعتون ممکنه بیارن وارد سیستم خودشون بکنن. مساله که بالاخره خدا من دروسی با جزئیات نمیتونم نشون بدم که چرا این قوانین احسنه. ولی توضیحی دارم همونطوری که مثلا من نمیتونم توضیح بدم چرا قوانین اخلاقی که خداوند برای بشر وضع کرده یا شرعی که وضع کرده احسنی ولی میتونم بگم که ایده ای دارم برای اینکه اینا از کجا اومدن و سعی کنم مثلا تبیینش بکنم در مورد قوانین طبیعت هم همینجوری در حالی که اون ایتیس کمیا اگه حالا بگم من اونتولوژیشو خب به نظر من همینجوری اونتولوژی اضافه کردن که خیلی قابل پذیرش نیست حالا اگرم اینجوری باشه که یه اونتولوژی رو گسترش بده و بگه یه چیز غیر فیزیکالی وجود داره اینا در یه عالم مثل افلاتونی هستن ولی باز نمیتونه توجیه بکنه که اینا با این پایین جوری ارتباط دارن اینا چرا اینجوری هن چرا مثلا فرض کنید به یه همچین چون من اون بحثی که در مورد فاینتیونیگ و استدلال پنروز کردم بسیار بسیار اتفاق نادریه که قوانین اینطوری که مثلا به حتی نه تشکیل حیات به تشکیل یه جرم مثلا مثل کره آسمانی منجر بشن این به نظر می که پنروز حرفش اینه که انگار از بین در یک مکعبه مثلا با ابعاد عظیم یه نقطه خاصی رو انتخاب کردیم که این قوانین یه جوری تیین شدن از ثوابت و این حرفا این ثوابت مثلا ثابت پلان که اگه یه خود تغییر بکنه تمام این کرات اصلا میپاشه اینکه بالاخره توجیه اینکه این قوانین چرا اینجوری و اینکه این اونتولوژی شما چهجوری توضیح میکنه که اینا با سطح پایین خودشون حکومت میکنن؟ اینا خیلی جواب خوبی در نمیاد. ولی از من بپرسید. نه از من من نظرم اینه واقعا حسم اینا که 50 سال دیگه به دلایل فیزیکی من فکر میکنم که این ایتیسم کعب شما یه مقدار شیوع پیدا کنه. یعنی به نوعی توی خود فیزیک به یه جور انتولوژیه شما من ببخشید دو ساعت تموم شده و اینو بگم رو اگه اجازه بدید تموم کنیم جلسه شما سیر تاریخی فیزیک اینجوریه که اول فقط انگار جرم وجود به جرم معتقد بودن بعد گفتن حالا انرژی هم یه چیزی بعد طول کشید تا اینکه یه موجودیت میدان رو پذیرفتن یعنی کلا فیزیک اینجوری نبوده که در طول تاریخش ثابت بمونید نوع هستی جدید فیزیکی رو بپذیرن که بشه باش مسئله قوانین رو توجیه کرد به نظر من میتونه تو آینده فیزیک باشه بنابراین یه جوری همین الان من میخوام بگم فیزیک این لایه های هرم رو داره یعنی شما به اعتقادات طبیعت قدیم که رو جو بکنید واقعا اون چیزی که الان بهش ما میگیم میدان یه لایه بالاتر از لایه اجسام بود اجسام اجسام کسیف داشتیم و اجسام لطیف داشتیم مثلا یعنی یه جوری به نظر میادون لایه های پایین هرم و دوسته تا لایه اومدن بالا و من فکر میکنم که فیزیک میتونه موجودیت یه چیز یه نوع هستی که در واقع بشه قوانین رو باش توجیح کرد رو میتونه بپذیر یعنی هرم رو تا نزدیک های اون نوکش ببرید ببرد بنابراین ممکنه از کمیاب بودن خودتون لذت ببرید ممکنه به زودی کمیاب بودن, بودن از بین بره میتونید پی... بعدا بگید من یه ایتهیست پیش پیشرو بودم اون موقع کمیاب بودن.